0: Es ist wieder soweit, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu Wirtschaftsbriefing Nr. 31, wie gewohnt, montagsabends, auf die Sekunde pünktlich, ich hoffe, euch geht's gut, ähm, FDPler, denen wird es heute nicht so gut gehen, denn die haben heute eine ja politische Schlappe hinnehmen müssen, über die wir zu reden haben, außerdem werden wir auch reden über den Lehrermangel müssen wir noch mal reden. Wir müssen über den Jahreswirtschaftsbericht reden. Das werden wir ziemlich ausführlich tun. Was stand da eigentlich alles drin? Was hat Robert Habeck dazu gesagt? Was hat die Opposition dazu gesagt? Was sagen wir dazu? Und viele andere Themen mehr, auf die ihr euch freuen Könnt, bevor wir damit loslegen, lasst mich euch noch einen kleinen Programmhinweis geben. Und zwar ist am Donnerstag um 16.30 Uhr bei Tilo zum Interview zu Gast Nina Scheer von der SPD, Bundestagsabgeordnete, Sprecherin in der SPD-Fraktion für Energie- und Umweltpolitik. Sehr interessant, auch dazu auch viel tatsächlich im Jahreswirtschaftsbericht drin. Aber vielleicht, also... Eine Sache vielleicht noch mal vorneweg, ähm, bevor wir da reinstarten. Ich habe jetzt, wenn man jetzt so einen Jahreswirtschaftsbericht liest, äh, und das muss ich natürlich äh, machen, äh, ähnlich so wie den neuen Monatsbericht von der Bundesbank, dann ärgere ich mich ja immer kolossal über den Stil, den die da drin haben. Ne? Da sind ja Sätze drin, mein lieber Gott, Nebensatz und Schachtelkonstruktion bis zum geht nicht mehr. Ich habe einen Satz mitgebracht aus dem Jahreswirtschaftsbericht, wie kompliziert man Sachen ausdrücken kann. Also die wollen auch nicht verstanden werden, außer von Branchen und Fachnerds in Berlin. Ja, da steht zum Beispiel, mit dem bin ich eben gestolpert. Die Gazprom-Germania GmbH wurde in der Zwischenzeit umbenannt in die Securing Energy for Europe äh, Sefe GmbH und Mitte November 22 vollständig durch den deutschen Staat durch Eigenkapitalmaßnahmen übernommen. Ja, also die Gazprom-Germania wurde. Durch den deutschen Staat durch Eigenkapitalmaßnahmen übernommen. Den Satz hätte man noch kürzer machen können. Ehemals Gazprom-Germania wurde verstaatlicht. Früher war das äh, nee, ist die. Jetzt habe ich schon vertan. Secure and Energy for Europe. SEFE wurde Mitte November verstaatlicht. Früher Gazprom-Germania. Zack, so einfach. Ja. Durch den deutschen Staat, durch Eigenkapitalmaßnahmen. Eigenkapitalmaßnahmen. Ja, da ärgere ich mich dann immer, weil sowas äh dann nicht zugänglich ist und es ist nicht mal so, dass das jetzt ja übermäßig komplex ist. Gut, ein Kapitalmaßnahmen ist jetzt vielleicht noch ein Eigenwort, aber auch sonst, ja, das war jetzt hier keine Nebensatzverschachtelung, aber sonst, also, oh, so kompliziert, ärgerlich. Äh, ähnlich so beim Monatsbericht der Bundesbank, auf den kommen wir gleich mal zu sprechen, warum der relevant ist. Die hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie relevant ist denn eigentlich die Geldmenge empirisch gesehen für die Inflation. Dazu aber später mehr. Wir starten erstmal, wie gewohnt, mit unseren Schlagzeilen der Woche. Wir fangen mit den guten Sachen an. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen in den Medien. Klage gegen Solidaritätszuschlag abgewiesen. Der Bundesfinanzhof hält den Soli in der seit 2020 geltenden Form. Also nur noch für die 10% der Spitzenverdiener, nicht mehr für alle Steuerzahler nicht für verfassungswidrig. Eine entsprechende Klage wurde abgewiesen. Damit kann die Bundesregierung weiter mit Milliardeneinnahmen planen. Der Witz daran ist so ein bisschen, dass das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner, die an den nicht teilgenommen hat an diesem Verfahren und Olaf Scholz hat das damals als Finanzminister noch gemacht, als Verteidiger. Jetzt haben sie die Verteidigung aufgegeben und trotzdem Gewonnen. Wobei, was heißt gewonnen? Für Christian Lindner fühlt sich das nicht wie ein Sieg an. Christian Lindner ist ökonomisch und politisch weiter der Überzeugung, der Soli sollte doch fallen. Auch muss man sagen, ist jetzt das Ende. Die Kuh ist noch nicht vom Eis, denn über die Verfassungsmäßigkeit endgültig muss sowieso das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und wäre da jetzt der Klage stattgegeben worden, dann wäre das zum Bundesverfassungsgericht gekommen. Aber die Kläger können auch so zum Bundesverfassungsgericht und das ist relativ wahrscheinlich. Da ist ja außerdem unser Finanzminister äh, auch mit seiner Partei sowieso vorstellig, denn die FDP hat ja auch Klage gegen den Soli, Verfassungsbeschwerde äh, gegen den Soli eingereicht. Äh, auch das wird noch verhandelt. Warum hat der Bundesfinanzhof gesagt, ja, das ist doch äh, okay? Nun, der Bundesfinanzhof argumentiert erstens, dass der Soli ja geändert wurde, also weil nicht mehr alle zahlen, sondern nur noch die 10% der Spitzenverdiener und deswegen wurde er schon geändert in seinem Finanzbedarf, bisschen runtergeschraubt und außerdem kostet die deutsche Einheit immer noch Geld, da gibt es äh, immer noch gewisse Ausgaben, die damit zusammenhängen, also ist der Soli als Ergänzungsausgabe Abgabe zur Einkommensteuer immer noch okay und grundsätzlich äh, wurde dann von den Klägern beklagt, ja ist ja Ungleichbehandlung, dass nur noch 10% den zahlen die anderen nicht und dann sagen die ja nee ist ja okay, weil Sozialstaatsprinzip und Leistungsfähigkeitsprinzip das ist schon okay, dass die, die viel zahlen äh, dass die, die viel verdienen halt auch den Soli zahlen ja, so einfach dazu gab es aber noch ein lustiges Video, das will ich euch nicht vorenthalten da schauen wir einmal kurz rein von der Tagesschau. Ja, schauen wir einfach kurz von Beginn an. Ein ganz kleiner Spot, wo der Sprecher vom Bund der Deutschen Steuer, äh, vom, vom Steuerzahlerbund, vom Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel, zur Sprache kommt. Rainer Holznagel steht natürlich immer auf Seite der Steuerzahler komischerweise hat er jetzt hier aber an dem Verfahren selber teilgenommen, war selber vor Ort und hat dann am Ende ein Statement gegeben, was mehr über den Bund der Steuerzahler sagt und mehr über Rainer Holznagel als über das Verfahren selber. Aber wir hören mal rein.
1: in Schiffenburg geblieben, will die Urteilsverkündung dort verfolgen. Bevor es losgeht, ist er optimistisch wie seine Anwälte im Bundesfinanzhof in München. Doch es kommt ganz anders. Der neunte Senat hält den Soli nicht für verfassungswidrig. Das wichtigste Argument?
0: Es besteht nach wie vor ein wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes, der in den Jahren 2020 und 2021 die Erhebung des
2: Solidaritätszuschlags rechtfertigt.
1: Das heißt allerdings laut Bundesfinanzhof nicht, der Solidaritätszuschlag dürfe ewig erhoben werden.
3: Das Gericht betont ja, der Soli für 2020-21 sei noch nicht verfassungswidrig. Und daraus folgt mit Blick nach vorne, dass es für den Gesetzgeber von Jahr zu Jahr schwieriger werden dürfte, den Bedarf für den Soli und damit seine Rechtmäßigkeit zu begründen. Ledige mit
1: einem zu versteuernden Jahreseinkommen ab 62.603 Euro müssen weiter den Soli zahlen. Bei Ehepaaren und Lebenspartnern ist er ab 100...
0: Wichtig, das zu versteuernde Einkommen ist geringer als das Bruttoeinkommen. Ja, Da geht äh, ja alles das, was abzugsfähig ist, schon von ab. Also das Bruttoeinkommen liegt dann
1: über 70.000. 25.206 Euro fällig. Auch daran hat der Bundesfinanzhof nicht... Und auch mit 70.000 Euro Bruttoeinkommen,
0: da zählt man zwar schon zu den Top 10 Prozent in Deutschland, aber man ist natürlich nicht reich oder so, ja, das ist, äh, ja, klar. Allerdings hat zuletzt eine Anfrage der Linksfraktion ergeben, dass 60 Prozent des Soli-Aufkommens auf die Top 1 Prozent fällt. Also das die 1%, die die höchsten Einkommen haben, tragen 61% Prozent des Solis. Also es wirklich oben konzentriert dann auch. Es geht eigentlich gar nicht um die Belastung hier an der, an der Untergrenze bei 70.000, sondern darüber.
1: auszusetzen.
0: Bei Steuern, die wie die Einkommensteuer und damit auch der Solidaritätszuschlag an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet
2: sind, ist die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig.
1: Obwohl vom Urteil natürlich enttäuscht, sieht der Bund der Steuerzahler auch positive Aspekte.
2: Ich stelle fest, dass immer wieder die, die Forderung erhoben wird, eine reiche Steuer zu erheben. Wir haben sie und das ist jetzt amtlich bestätigt worden und deswegen sollte man weitere reichen Steuern endlich in die Schublade packen.
0: Ja, das ist das Fazit von Rainer Holznagel, ja. Jetzt ist amtlich bestätigt, wir haben eine reichensteuer und alle weiteren Forderungen könnt ihr bitte bitte wieder in die Schublade zurück, ja. Weil, also, wir haben jetzt die reichensteuer. das wurde jetzt nochmal bestätigt. Ja, der Bund, der Steuerzahler, setzt er sich wirklich für die Steuerzahler ein oder setzt er sich für die obersten 1% ein? Ich überlasse die Antwort mal euch.
1: Christian Lindner hat sich aber auch geäußert, das haben sie, glaube ich, auch im Beitrag mit drin. Mit dem Urteil kann das Finanzministerium weiter mit den Einnahmen aus dem Soli planen, etwa 11 Milliarden Euro pro Jahr. Minister Lindner will ihn, wie er nach dem Urteil sagt, trotzdem abschaffen, auch wenn es dafür keine Mehrheit in der Ampel gibt.
3: Politisch und ökonomisch müsste der Solidaritätszuschlag entfallen. Das wäre die schnellste Form einer Stärkung unserer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit für die Betriebe.
1: Kläger Berberich ist verärgert, will aber nicht aufgeben die
3: Argumentation
4: hier, die jetzt vorgetragen wurde, überzeugt mich nur ganz wenig, weil ich habe mich mit der Angelegenheit wahrscheinlich länger befasst als das Gericht hier.
1: Der Steuerberater will jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das letzte Wort in Sachen Soli wird also Karlsruhe haben, zumal dort eine weitere Verfassungsbeschwerde von einigen FDP-Abgeordneten vorliegt.
0: Ja. Wie erwähnt. Also die Kuh ist noch nicht vom Eis, es geht weiter. Christian Lindner will den Soli abschaffen. Das ist mit Grün und SPD nicht zu machen. Und selbst wenn er abgeschafft würde, würde Olaf, Kant, äh Olaf Scholz ja sicherlich darauf bestehen, dass der kompensiert wird, indem man die Einkommenssteuer erhöht. Christian Lindner würde das aber gerne diskutieren erstmal. Und hofft jetzt natürlich auf das Bundesverfassungsgericht. Das könnte noch ein richtiger Konfliktpunkt in der Ampel werden. Äh, wir werden das verfolgen. <lacht> Apropos Bombe. In der Ampel, äh, es gibt auch, äh, die Überleitung war nicht ganz sauber, äh, eine andere gute Nachricht ist, dass die Ampel ein Gesetz plant, was Werbung für Kalorienbomben einschränken soll. Ähm, damit Kinder nicht permanent im Fernsehen dem ausgesetzt werden. Es gibt allerdings einige Kritik. Bisher bezieht sich das auf kinderfreundliche Zeit und kinderfreundliche Kanäle, aber die Kinder gucken ja mehr. Und warum sollen dort <lacht> solche Werbungen laufen? Ja. Heute habe ich es mit der Stimme. Ähm da ist ein Werbeverbot geplant. Das ist sicherlich aus gesundheitspolitischen Gründen sehr sinnvoll, wenn man sich anschaut, mit was die Kinder dort alles bombardiert werden. Noch eine gute Nachricht. Wir haben heute ganz viele gute Nachrichten. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sollen von Milliardenschulden befreit werden. Das ist jetzt durch das Landesparlament gekommen. Das war schon länger besetzt. Und zwar hat das Land Rheinland-Pfalz ungefähr die Hälfte der Altschulden der rheinland-pfälzischen Kommunen übernommen, macht in Summe 3 Milliarden Euro. Sehr sinnvoll, um den Kommunen die Last von den Schultern zu nehmen, um dort dafür zu sorgen, dass die Kommunen investieren können. Immerhin tragen die Kommunen ja zwei Drittel äh, in Deutschland, fast zwei Drittel der gesamten Investitionen. ja Also gleichzeitig, die haben die kleinsten finanziellen Schultern, müssen aber das meiste investieren. Das passt nicht zusammen. Deswegen ist so eine Lösung hier sehr sinnvoll. Es wird ja auch weiterhin verhandelt. Olaf Scholz hatte das mal vorgeschlagen in der GroKo, ist damit gescheitert. Jetzt steht es aber auch im Koalitionsvertrag der Ampel, dass es ja eine bundesweite Altschuldenlösung geben soll bei der der Bund 50% der Altschulden übernimmt und die Länder jeweils 50%. Besonders betroffen von Altschulden sind Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland und NRW, plus einige Kommunen in Brandenburg. Da sind sehr häufig dann noch Wohnungsbaugesellschaften, nicht mal unbedingt die Kommunen selber, wenngleich auch die Kommunen selber da äh, viele Kassenkredite an angesammelt haben. Diese Verhandlungen stocken aber, ne? also Christian Lindner, wenn man den dazu fragt, der äußert sich immer ja, es also ist halt Verhandlungssache mit den Ländern und da kommt man nicht voran. Warum? Ja, weil zum Beispiel Bayern sagt, ja, wir haben ja gar keine, wir haben ja gar keine überschuldeten Kommunen. Ja, Markus Söder macht ja sowieso sehr schon in Wahlkampflaune, nimmt auch den Länderfinanzausgleich permanent als Wahlkampfthema. Ja, wir, die Bayern, wir strotzen vor Wirtschaftskraft, wir müssen ganz Deutschland mit durchfüttern jetzt sollen wir auch noch deren Schulden tragen. So, da sagt er, nee, da hat er keine Lust drauf. Deswegen wird es schwierig. Hm. Ferner wird aber schwierig, und da ist wirklich das Angebot vergiftet, dass Christian Lindner zur Bedingung machen will, dass die Kommunen eine wirkliche Schuldenbremse bekommen. Das haben sie bisher nicht. De facto eigentlich schon, weil die Länder darauf achten und sonst den Kommunen die Überwacher von den Ländern geschickt werden und äh, da auch äh, massiv dann gespart wird. Aber es gibt eben nicht so eine Grund gesetzliche Regelung wie jetzt bei der Schuldenbremse, die Bund und Länder haben. Das würde Christian Lindner aber gerne ändern. Das war es leider auch schon mit den guten Nachrichten. Jetzt kommen wir zu den eher schlechten Nachrichten. Statistische Bundesamt hat mitgeteilt und mal ausgerechnet, wie unsere Abhängigkeit bei seltenen Erden denn eigentlich ist und herauskommt, der Großteil der seltenen Erden kommt aus China, Deutschland importiert etwa zwei Drittel der seltenen Erden aus China und macht sich damit in hohem Maße abhängig. Seltene Erden sind äh, besonders relevant für eine elektrifizierte, automatisierte Zukunft. Wenn man zum Beispiel Elektros, Elektroautos bauen will oder Akkus oder Halbleiter, was auch immer, oder Magneten, ja, überall braucht man äh, seltene Erden dafür. Und hier haben wir, ähnlich wie bei Energie in Russland, ein Klumpenrisiko. Das ist bei China ja besonders relevant, weil es den Konflikt mit Taiwan gibt. Und ja, da natürlich auch irgendwo am langen Ende das Risiko von Sanktionen und Handelskonflikten droht. Angesichts dessen nicht besonders schön. Man stelle sich vor, nicht nur die russische Energie, sondern auch die seltenen Erden aus China würden wegfallen, dann wäre es sehr bitter. Heute veröffentlicht neue Zahlen zum Gender Pay Gap. Die sind, Überschrift ist natürlich immer schlecht, Frauen in Deutschland verdienen immer noch weniger als Männer, allerdings schließt sich die Lücke so ein bisschen und es gibt zwei Zahlen, die da relevant sind. Einmal, wenn man den sagen wir mal, nicht bereinigten Gender-Gap nimmt. Da liegen Frauen 18% unter den Männern. Allerdings liegt das auch daran, dass Männer tendenziell eher in Vollzeit arbeiten und tendenziell besser bezahlte Berufe haben als Frauen. Und wenn man das bereinigt, äh, um diesen Wert dann äh, kommt man schon nur noch auf 7%. Was heißt nur noch, ja? Also für, für die gleiche Arbeit trotzdem 7% weniger äh, bei, gleicher, bei gleicher Stundenzahl. Das äh, ist natürlich äh, weiterhin schlecht. Und hier gibt es viel zu tun. Insbesondere ist außerdem auffällig halt, äh, vor allem beim Unbereinigten, auch wenn man sich das anguckt, was war im Jahreswirtschaftsbericht die äh, Erwerbsquote, Erwerbstätigkeit von Frauen halt sehr krass immer noch dominiert von Teilzeit. Deswegen sind auch solche Meldungen hier. Experten empfehlen weniger Teilzeit, mehr Wochenstunden und mehr Wochenstunden und, und Beschäftigung von Pensionären in Schulen. Ja, also die Kultusministerkonferenz hat einen Experten, eine Expertenkommission beauftragt und die kam mit der schlauen Idee um die Ecke. Hey, wenn wir Personalmangel haben wie wäre es, wenn wir die Arbeitsbedingungen noch schlechter machen? Ja, dann ist das, das ist wäre eine super Idee. Oder wie wär's denn, wenn, äh, wenn, warum sind die denn in Teilzeit? Kann man ja mal hinterfragen. Ja, also weil, weil das so lustig ist oder was? Ja, nee, nicht unbedingt. Ja? also pff, einfach äh, jetzt hier zu sagen. Also im Lehrerberuf ist natürlich überwiegend Frauen, das ist ja klar, deswegen ist das mit der mit der Teilzeitquote hier relevant, einfach daraus eine Story zu machen, ja, die Lehrer, die müssen doch gar nicht alle in Teilzeit und wenn die alle mal ein Stündchen oder mehr arbeiten würden, dann würde das schon alles hinkriegen, das ist natürlich Quatsch, ja, so, eine, so, so, ein, so ein Vorschlag kann man sich wirklich schenken, da muss man keine Expertenkommission für gründen und vor allem hängt liegt, liegt das, liegt das ja auch alles zusammen, ja, also wenn es zu wenig... Erzieher gibt, wenn es zu wenig Kita-Plätze gibt, wenn es zu wenig Lehrer gibt, wenn es zu wenig Pfleger gibt, ja, dann bleibt die Care-Arbeit, Sorgearbeit eben zu Hause, individuell auch hängen und das wiederum bindet die Frauen und verhindert, dass mehr Frauen Vollzeittätigkeiten äh, im äh, Arbeitsmarkt wahrnehmen können, ungeachtet der Debatte dass äh, ungeachtet, sagen wir mal so, der Gender-Klischees, die Frau ist zu Hause und der Mann geht arbeiten, ja, beiseite einfach die Zahlen, dass Frauen mehr Sorgearbeit leisten in unserer Gesellschaft noch äh, und dass sie halt häufiger Teilzeit haben. Das könnte man ja vor allem dadurch ändern, dass man Angebote schafft, ja, vor allem bezahlbare und in der Fläche verfügbare daran mangelt. Und da hat die Regierung auch ja sich im Jahreswirtschaftsbericht zum Beispiel vorgenommen, dass bei den Kindern zwischen drei und fünf Jahren vergehen im Moment nur 46 Prozent in, in eine Kita. Das sollen 70 Prozent werden im Jahr 2030. Und bei den 0- bis 2-Jährigen sollen das 30 Prozent werden, das sind im Moment ungefähr 15 Ja, puh, stramme Ziele. Dafür müsste man investieren. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht bei einem Finanzminister, der sich an die Schuldenbremse klammert, wie ein Ertrinkender ans Senkblei. eine andere bittere Nachricht dazu. Wenn man den Lehrerberuf attraktiver machen sollte, wollte, müsste man natürlich auch darüber nachdenken, den besser zu bezahlen. Und wenn man mehr Erzieherin will, müsste man vielleicht auch darüber nachdenken, wie besser zu bezahlen. Ja, das wäre ja schon mal sehr sinnvoll. Aber bei den Tarifrunden im öffentlichen Dienst die jetzt gestartet sind, ist keine Großzügigkeit zu erwarten. Verdi und der Beamtenbund fordern zwar 10,5% mehr Lohn für die insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigten. Normale Lehrer sind da im Übrigen gar nicht mit drin, weil das ja eher Länder sind, aber Erzieher eben schon ähm, zum Beispiel. Oder wir haben auch die Pflege bei den kommunalen Kliniken oder Altenheim damit drin, und die fordern 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr für 2,5 Millionen Beschäftigte für eine Laufzeit von 12 Monaten. So, und die erste Gesprächsrunde hat stattgefunden. Für den Bund mit am Tisch sitzt SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Und die erste Gesprächsrunde ist ergebnislos, wie so häufig, und auch angebotslos, auch leider wie so häufig, äh, vonstatten gegangen. Es gab kein Angebot an die Gewerkschaften, es gab lediglich die Zurechtweisung von Nancy Faeser, die klargemacht hat, ja, also in, bei diesen 2,5 Millionen Beschäftigten, das sind natürlich die, die unseren Staat handlungsfähig halten, ja, das sind die, die uns außerdem auch durch die Pandemie gebracht haben, die ihr eigenes, die e eigene Ansteckungen riskiert haben, die Überstunden ge gemacht haben, ne? ob die Pflegekraft, ob der Busfahrer, ob die Erzieherin, ne? alle haben ihren Kopf hingehalten, ob die Sachbearbeiterin im Gesundheitsamt, alle haben ihren Kopf für die Gesellschaft hingehalten, haben währenddessen über, über, äh, überdies nur eine ganz bescheidene Lohnerhöhung von 1, paar gequetschte bekommen... Und jetzt sagt Nancy Faeser, ja, ist ja alles schön und gut, aber die Haushaltslage ist leider angespannt. Ja, mh. also auf Bund und kommunaler Ebene ist die Haushaltslage leider angespannt. Deswegen muss man schauen, was da überhaupt drin ist. Ja. Die Haushaltslage ist so angespannt, dass 100 Milliarden für die Bundeswehr das geht. Aber 1,5 Milliarden, die dann die Lohnerhöhung hier bedeutete für die Beschäftigten des Bundes, wenn man das dann noch auf Soldaten, auf, äh, auf Richter auf sowas überträgt, wären das doch 4,7 Milliarden, bisschen mehr, aber im Vergleich dazu, ja, was man sonst an Ausgaben so tätigt, Boris Pistorius, kommen wir gleich drauf, will der mittlerweile sogar noch mehr, steht das in keinem Verhältnis. Und außerdem ist der Haushaltslager sowieso, wie wir wissen, nicht per se angespannt. Wir haben gerade gesehen, wenn der Bund, wenn der Staat Geld braucht, Geld ausgeben muss, weil Krise ist, dann macht er das, ja, dann ist das kein Problem sondern die ist angespannt, weil der Finanzminister wieder die Schuldenbremse einhalten muss. Und in den Kommunen, das würde 15 Milliarden würde das für die Kommunen kosten, wenn man das so umsetzen würde, ist die Haushaltslage angespannt, weil viele Kommunen eben sowieso finanziell ausgemergelt wurden, unter anderem aber auch, weil der Bund äh, und die Länder Aufgaben schön nach unten abgedrückt haben, um selber die Schuldenbremse einzuhalten, die Kommunal Kommunen aber nicht finanziell ausgestattet haben. Ja? Das ist zum Beispiel ein Grund dafür. Bitter ist überdies äh, noch, dass wir ja insgesamt, so nach Angabe der Gewerkschaft, einen Personalmangel im öffentlichen Dienst von 360.000 haben. Im Moment, in den nächsten Jahren wird das schlimmer, alternde Gesellschaft. Das heißt, hier knausern, während 360.000 Leute fehlen, ist auch wenn ich jetzt Innenminister wäre, würde ich sagen, das ist auch ein innenpolitisches Risiko, weil da die Funktionsfähigkeit des Staates ja in Frage gestellt wird. Ja? Auffangen müssen, dass die, die jetzt schon beschäftigt sind mit Überstunden, deren Arbeitsbedingungen werden dadurch schlechter. Die werden verheizt. Ähm, Burnout, die haben irgendwann keinen Bob mehr. Wenn es dann noch nicht mal mehr Geld gibt, ja, sind die äh, auch nicht zufrieden. Das heißt, äh, die werden dann vielleicht auch äh, dort aufhören, und sich woanders versuchen. Also es kann doch nicht sein, dass wir hier im öffentlichen Dienst, ja, wir sprechen über nicht nur über Erzieher und Pfleger, wir sprechen auch über Müllwerker, wir sprechen über äh, Busfahrer, wir sprechen über Klärwerksmitarbeiter über alles, was notwendig ist, um unseren Alltag am Laufen zu halten, um die öffentliche Daseinsvorsorge, die öffentliche Infrastruktur am Laufen zu halten. Darüber sprechen wir, dass hier geknausert werden muss mit dem billigen Argument, ja, ja ihr müsst leider leere Geldbeutel haben und real, einen krassen Reallohnverlust durch die Inflation hinnehmen, weil ah, wir müssen die Schuldenbremse einhalten und die Kommunen wurden leider auch kaputt gespart. es tut uns leid, das tut uns leid. Das ist, äh, ja doch eine schräge Argumentationsführung. Ich hätte mir ja zumindest gewünscht, dass Nancy Faeser gleich mal klar macht, dass die 3000 Euro Inflationsprämie, die der die Ampel eine extra Steuer- und Abgabenfrei designt hat, ja, dass die mal als als Mindestmaß schon mal ins Schaufenster gestellt werden, damit man sagt, wir wollen zumindest den Kaufkraftverlust ausgleichen. Das machen wir dann nicht unbedingt mit einer dauerhaften Lohnerhöhung, aber hier zumindest schon mit einer fetten Steuer- und Abgabenfreien Einmalzahlung. Das wäre ja schon mal ein Anfang gewesen. Auch das hat sie aber nicht gemacht. Genau hier jetzt: äh, Wofür ist Geld, doch Geld da? Ja, und unser neuer <lacht> Verteidigungsminister hat gleich mal geklagt: 100 Milliarden für Bund Sondervermögen für die Bundeswehr. Das wird nicht reichen. Ja, das hilft nur um die Bugwelle an Investitionsstau, an Anschaffungsstau abzumildern, aber immer wenn man was Neues beschafft, mit jedem neuen Gerät entstehen ja auch neue höhere laufende Kosten. Die 50 Milliarden, die im regulären Etat vorgesehen sind, hält der Verteidigungsminister auf Dauer für zu wenig. Besonders bitter, die 50 Milliarden im regulären Etat gelten unter der Schuldenbremse. Das heißt, wenn man die erhöht, muss, und der Finanzminister hält die Schuldenbremse gleichzeitig ein, woanders gestrichen werden. Ja. Das ist äh, bitter und also ich habe einfach mal blöd bei Statista geguckt, ja, wenn man sich anguckt, was geben denn die anderen Länder der Welt so für Verteidigung aus? Dann äh, sieht man hier klar die USA mit ihren absurden 800 Milliarden, China mit 300 Milliarden. Ja, gut, USA ist bekannt, China riesig groß, Indien 76, Großbritannien 68, Russland 65 und dann kommt aber auch schon Deutschland mit 56. Ja. Also ob das jetzt so wenig ist, vielleicht muss man da tatsächlich mal hinterfragen, ob nicht die Strukturen erstmal verbessert werden sollen. Dass die Bundeswehr ein schwarzes Loch, ist, ist ja bekannt. Und außerdem sind das auch keine Ausgaben, die unbedingt der deutschen Wirtschaft zugutekommen. Ja, wenn wir einen Kampfjet aus den USA bestellen, dann fließen die Milliarden ab und sind weg. Ja, da hat Becker Lutze und Oma Erna haben hier in Deutschland relativ wenig davon. Das belebt auch die Wirtschaft nicht. Übrigens anders, als die Ausgaben, wenn man die Löhne im öffentlichen Dienst erhöht, die werden ja sofort besteuert mit der Einkommenssteuer, das heißt, ja, brutto wären das 1,5 Milliarden für den Bund, 15 Milliarden für die Kommunen, Ein Großteil wird erstmal gleich mit der Lohn-, mit der Einkommenssteuer wieder weggenommen. Und dann geben sie ja auch mehr aus, also auch Umsatzsteuer, ja, und diverse andere Verbrauchssteuern, Tabak, Alkohol, Energie, was auch immer alles halt besteuert wird, Schaumwein, Bier, ja. So, das kommt ja dann auch alles mit dazu, mit in den Topf. Netto sind die Ausgaben also viel kleiner, kommen aber der deutschen Wirtschaft auch zugute. Bleiben im Land. Ein anderer SPDler, unser Bundesbankchef Joachim Nagel, hat zudem wieder ein Interview gegeben im Spiegel und die Headline gesetzt, die Zinsen müssen wieder müssen noch weiter steigen. Da ist er überzeugt von: Die Zinsen wurden ja sowieso schon massiv angehoben, äh, sorgen in der Baubranche vor allem für Verzweifeln und die Inflationsrate kommt zu langsam runter. Nein, kein Zentralbanker dieser Welt sollte sich einreden, dass die Inflationsrate runterkommt, weil sie die Zinsen erhoben äh, hoch angehoben haben, sondern liegt einfach erstens a an der Berechnungslogik, äh, dass man dem Preise jetzt mit schon erhöhten Preisen in der Vergangenheit vergleicht, das macht die Rate kleiner, dann, dass der im Dezember, vor allem der Dezember-Abschlag, der bekannte, vom Staat übernommen wurde, auch das hat die Inflationsrate gesenkt und, dass an der Börse die Preise runterkommen, ist natürlich noch nicht bei den Verbrauchern angekommen, zumindest aber Neuverträge sind davon beeinflusst. Ja, haben wir jetzt im letzten Budget-Briefing gehabt. Strom unter 40 Cent die Kilowattstunde, Gas unter äh, 12 Cent. Also, das sind die Marken für die Preisbremsen, die die Politik ja gezogen hat. Äh, damit hat die Zentralbank überall nichts zu tun. Ja. Trotzdem sagt der Stumpf, der Zins muss weiter hoch, weiter, weiter, weiter. Ähm und äh, das hält er für notwendig, will also eine sehr rigide Politik fahren. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Christian Lindner gleichzeitig ein ambitioniertes Steuerprogramm angekündigt hat. Und in dem Programm sieht er vor, äh, das hat <lacht> sieht er vor, hier blablabla bla bla, seine Buzzwords, Wettbefe Wettbewerbsfähigkeit stärken, ist ja klar. Dazu gehören neue Abschreibungsmöglichkeiten und Investitionsprämien für Unternehmen. So, jetzt fragt man sich, ja, Christian Lindner, man erinnert sich, also im Mai da war äh, G20 oder war es sogar der war es sogar G7, ja, einer von beiden. Deutschland war Gastgeber, Christian Linden hat die Abschlusspressekonferenz gehalten und hat dort Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, öffentlich ermahnt, sie solle doch bitte endlich die Zinsen anheben, das hat sie damals nicht gemacht, um die Inflation zu bekämpfen. Da hat er so diesen Satz gesagt, ja ich will es mal so sagen, also die Zentralbank ist sehr, 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 sehr unabhängig, aber sie hat auch eine sehr, 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 sehr große Verantwortung, was übersetzt bedeutet, eigentlich darf ich ja nichts sagen, weil die Zentralbank, die soll ja machen, was sie, die ist ja unabhängig, ja, da darf ich ja nichts sagen, aber ich möchte nochmal daran erinnern, Frau Lagarde, sie haben eine sehr große Verantwortung und in anderen Interviews hat er schon vorher gesagt, klar, Zinsen müssen hoch, ne, deswegen, da konnte man eins in eins zusammenzählen, das war diplomatisch der Zeigefinger für Christine, mach mal hinne. Erhöhe mal die Zinsen. So, und jetzt äh, heißt der Zinserhöhungen, Kredite werden teurer, Investitionen werden teurer. Ja? Wenn er das für richtig hält, Investitionen teurer zu machen, ist es nicht dann Widerspruch, gleichzeitig hinzugehen und Abschreibungsmöglichkeiten zu erweitern und Investitionsprämien aufzuerlegen, sprich Subventionen, ist das nicht ein Widerspruch? Weil die Politik der Zentralbank, auch das hat Nagel in dem Interview da erklärt, funktioniert natürlich nur darüber, dass man die Wirtschaft abbremst, dass man Investitionen beschneidet. Und das halten die für notwendig, um die Preise runterzubringen. Okay, aber warum dann gleichzeitig Abschreibungsmöglichkeiten und Investitionsprämien, die am Ende, das wissen wir alle, nur Steuersenkungen für die Unternehmen sein sollen, das passt nicht zusammen. Die beiden Geschichten, Geschichtsstränge passen nicht zusammen. Wenn er jetzt sagen würde, ja, das machen wir aber nur für äh, Investitionen in Erneuerbare oder nur für Investitionen in grüne Technologien, ja, dann okay. Sagt er aber nicht, will er auch nicht. Wissen wir auch alle. Wir bleiben kurz beim Thema Geldpolitik. Äh, <lacht> Capital hat äh, Getitelt, höhere Geldmenge, höhere Inflation. Bundesbank urteilt mit klarem Jein. Verweist auf den neuesten äh, Monatsbericht der Bundesbank. Ich finde den Titel ein bisschen irreführend, äh, tatsächlich. Denn wenn man den Monatsbericht liest, dann ist das eigentlich ein klares, nein, Geldmenge hat nichts mit Inflation zu tun. Den entscheidenden Satz mal mitgebracht. Auch das, ja, wieder dieser typische... Typische Bundesbank-Sprech, da muss man jetzt ein bisschen, ein bisschen drüber hören, ganz fürchterlich zu lesen. Ganz, ganz fürchterlich. Nicht nur mit Fachvokabeln, sondern auch ewig lange Sätze, ewig verkomplizierte Worte. Wer den schreibt, denkt nicht an den Leser. Da steht dann der entscheidende Satz, Seite 23 oder so, da haben sie beziehen sie sich auf empirische Studien, die gemacht wurden, Verschiedene nehmen sie da äh, zur Rate, rezipieren die auch da drin kurz äh, dazu, ob denn die Geldmenge, ob die Quantitätstheorie, wonach die Geldmenge eins zu eins äh, eine Erklärungsvariable für die Preise, für die Inflation sind. Und kommen dann zu der Schlussfolgerung. Allerdings zeigten seit Mitte der 2000er Jahre veröffentlichte Studien, dass auch der langfristige Zusammenhang zwischen Geldmengenwachstum und Inflation zeitlichen Veränderungen unterlag und sich in einem Umfeld niedriger und stabiler Inflationsraten abgeschwächt hatte. Ja, also, es unterlag zeitlichen Veränderungen und hatte sich abgeschwächt, was Bundesbank Diplomatie ist für, und das sieht man auch, wenn sie die einzelnen schön rezipieren, gibt keinen Zusammenhang. Und dann weiter, diese Evidenz legte die Schlussfolgerung nahe, dass auch die langfristige Komponente des Geldmengenwachstums in einem solchen Umfeld nur einen begrenzten Informationsgehalt für die Geldpolitik hat. Also unsere ganzen geldmengen Geldmengenfans, die immer wieder, vor allem auch die Bitcoiner, die darauf beharren, guckt auf die Geldmenge, guckt auf die Geldmenge, wenn ihr Inflation verstehen und erklären wollt, die Bundesbank, grenzt sich hier jetzt ganz klar davon ab. und sagt, das hat einen begrenzten Informationsgehalt. Diplomatisch für ist egal, erklärt nichts. Und ist bei der Bundesbank besonders interessant. Denn die Bundesbank hat historisch äh, eine ganz problematische Beziehung zu dieser Quantitätstheorie. Denn die Bundesbank hat sich während der Ölpreiskrise, 1974 hat sie ungefähr damit angefangen, darin versucht, die Geldmenge zu steuern, also festzulegen, wenn man reinguckt, Monatsbericht 74, Jahresbericht 74, habe ich schon mein neues Buch gemacht, äh, wenn man da wenn man da reinguckt, dann sieht man, oh, da steuern sie eine Geldmengenwachstum von 8% an und hoffen damit, die Inflation einzudämmen. Ja, wenn man dann den Monatsbericht 8, äh, Jahresbericht 78 aufschlägt, da gucken sie so ein bisschen, wie war es in der Vergangenheit, ah, da wechseln sie schon die Strategie, da fällt auch, das hat nicht besonders gut geklappt, ne? also selbst, die Bundesbank hat es selbst versucht, die Geldmenge zu steuern, weil sie an diese Theorie geglaubt hat, es ist wahrscheinlich irgendwie immer noch, so wie wir alle noch Hyperinflation hat mit Geldmenge zu tun haben, in unserem Kopf haben, hat die Bundesbank scheinbar vielleicht muss auch irgendwie Einstellungskriterien da, dass alle einmal aufsagen, äh, ja, grundsätzlich ist schon so ein Geldzusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, aber nein, jetzt, äh, tatsächlich in diesem Monatsbericht, das ist sehr interessant, distanzieren sie sich davon, und das ist auch, also, mindestens drei Jahrzehnte überfällig, äh, dass sie, dass sie das machen natürlich immer so ja also seit Mitte der 2000er hat sich das ein bisschen verändert früher war das natürlich gar nicht so falsch ja so also das muss man immer alles dann da rauslesen aber das ist schon das ist schon sehr interessant das ist schon sehr interessant <lacht> interessant ist auch der Streit den es im Moment in den USA gibt Handelsblatt berichtet hier nochmal. und zwar um die Schuldenobergrenze in den USA die liegt im Moment bei 31,4 Billionen US-Dollar, die wird immer ritualmäßig erhöht, die Schuldenobergrenze in den USA, Debt-Sealing funktioniert ein bisschen anders als die Schuldenbremse hier in Deutschland, die Schuldenbremse in Deutschland sagt ja, wie viel darf der Staat mehr ausgeben als einnehmen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, korrigiert um ein bisschen Konjunktur, ja? Also es ist eine relative Kenngröße, je größer das BIP, desto größer dürfen die Schulden sein und je schlechter die Wirtschaft läuft, desto größer dürfen die Schulden sein, je besser die Wirtschaft läuft, desto weniger. So und in den USA ist einfach ein, eine Zahl, die legen einfach ein Limit fest und das erhöhen sie immer wieder. 80 mal, 79 mal wird das erhöht. Irgendwie 30 Mal von Demokraten, glaube ich, 50 Mal von den Republikanern. Und es ist immer eine politische Shitshow da rumherum. Jetzt ist tatsächlich, also eigentlich geht es immer so, auch wenn man auf das auf die Schuldengrenze zugeht. Und wenn die erreicht ist, ja, dann bekommt die Finanzministerin große Probleme, weil dann muss sie zusehen, dass sie halt ihre Ausgaben kürzt. Und äh, das führt dann hin und wieder schon mal zu so schrägen Situationen des Staats bedienstete nicht mehr bezahlt werden können, der sogenannte Shutdown, kann aber im Worst Case dazu führen, dass äh, die USA sogar amerikanische Staatsanleihen nicht mehr bedienen würde und das ist das, wo das Handelsblatt hier drüber schreibt, es würde dann äh, das Fundament des gesamten Kapitalmarkts, äh, das würde sich auf das Fundament des gesamten Kapitalmarkts auswirken, und das ist auch richtig so, weil die US-amerikanischen Staatsanleihen gelten als der Anker. Das ist die sicherste Anleihe, das sicherste Finanzprodukt der Welt, wenn man so will. Im Zweifel immer US-Anleihen. Das heißt, wenn der Referenz, wenn der Anker jetzt riskanter wird oder sogar ausfallen würde, dann wäre das eine Katastrophe. ja Auch so viele Institutionen, die US-Staatsanleihen in ihren Büchern haben und dann Abschre Abschreibungen machen müssen, Verluste verbuchen, also das wäre eine Katastrophe. Jetzt gibt es äh, aber schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Zwar ist äh, die Schuldenobergrenze schon erreicht. Yellen, die Finanzministerin, sehen wir hier. Die trägt noch ein bisschen rum und kann das noch so bis Sommer alles äh, schieben. <lacht> Der... Chef des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, McCarthy, Republikaner, Spitzenpolitiker der Republikaner, der hat jetzt gesagt, er trifft sich Mittwoch mit Biden. Was fordern die Republikaner? Wie immer Ausgabenkürzungen, vor allem Sozialkürzungen. Er wollen nicht, dass, er wollen, dass weniger Schulden gemacht wird und der Staat sollte doch jetzt mal seine unverantwortlichen Ausgabenprogramme zusammenstauchen. Joe Biden sagt bisher, nee, machen wir nicht. Am Ende wird es irgendein Kompromiss sein, dann haben die Republikaner irgendein Ausgabenprojekt gestrichen bekommen und äh, die Schuldengrenze wird angehoben. Aber Joe Biden müsste das nicht machen, denn immer wieder gibt es in den USA, und das wollte ich hier äh, noch kurz erzählen, immer wieder einen interessanten Vorschlag, nämlich gibt es eine Gesetzes-, ah, man könnte sagen Lücke, aber es ist eigentlich gar keine Lücke, äh, Gesetzesmöglichkeit, die dem Präsidenten Joe Biden erlaubt, eine Platinmünze, ja, es muss eine Platinmünze sein, zu prägen von beliebigem Nennwert, ja. Also, Joe Biden könnte hingehen und äh, einfach eine 1 Billionen Dollar Platinmünze, US-Trillion, deutsche Billion, ne, prägen lassen, von, äh, einfach die Münzanstalt anweisen, die zu prägen, die dann, äh, bei der Zentralbank zu hinterlegen und die Zentralbank, die Fed, müsste dann dem äh, Finanzministerium einfach den Betrag der Münze auf dem Konto gutschreiben und zack hätte die Finanzministerin Yellen, oh, wir sehen sie hier im Bild, eine Billion oder welche nennen wir auch immer, um das Geld auszugeben. Der Witz ist, unter die Schuldenobergrenze fallen nur Staatsanleihen, nicht aber, wer hätte es gedacht, Bargeld. Also keine Banknoten und Münzen und eben auch nicht diese Platinmünze. ist natürlich immer so ein bisschen ja, tricky. Äh, trotzdem, also für die ganze politische Shitshow, die die Republikaner da aufziehen, wäre das eigentlich äh, ein lustiger Move. Wird immer wieder in den USA diskutiert. Ich würde mal behaupten, von Jahr zu Jahr auch ernster. Kommt das? Äh, nee, das kommt natürlich, natürlich nicht, weil Joe Biden das als unseriös äh, erachtet. Wenn man es auch mal ökonomisch durchdenkt, ja, ähm, dann wäre das oder pädagogisch, dann wäre das eigentlich äh, ziemlich sinnvoll, das mal zu machen, weil wenn man so eine Platinmünze prägt, da kommt niemand und sagt, oh, das ist aber auf Lasten, zu Lasten der künftigen Generationen. Oh, das äh, muss der Staat aber erstmal irgendwo herbekommen. Oh, das ist aber Steuerzahlergeld, ja, weil klar ist, niemand von uns hat eine Platinmünze, niemand könnte die irgendwie dem Staat geben. Der Staat hat das Währungsmonopol und kann die Währung, die er benötigt einfach selber erzeugen. Ja, und wenn er die dann ausgibt, dann ist neues Geld in der Wirtschaft, floriert in der Wirtschaft, liegt auf unseren Bankkonten, macht uns reicher, treibt die Wirtschaft an. Hm? Ja, da würde man gesagt, oh, das ist aber ein Gimmick, so ist dann der Begriff da in den USA. Allerdings kann man dann auch entgegenhalten, also dieser Prozess, vorher Anleihen zu verkaufen an private Banken per Auktion und die Banken sind verpflichtet, ein Gebot abzugeben, wenn sie Teil dieser Auktionsgruppe sein wollen und wenn das dann gemacht ist, dann kriegt der Staat das dann gut geschrieben und dann gibt er das wieder aus und dann hat das Geld dann in der Wirtschaft. Also ein ganz komplizierter Weg, ja, der äh, am Ende aufs Gleiche hinausläuft. Da ja. könnte man diese Münze schön ausstellen, äh, irgendwie, weiß nicht, in, äh, in, der, in der Vorhalle bei der FED und dann könnten da Schüler sich äh, das einsehen, ah hier, so funktioniert das also staatliche staatliche Geldschöpfung, also Steuerzahlergeld ist Quatsch, weil wir sehen hier die Platinmünze, die hat vorher kein Steuerzahler, Kein Steuerzahler vorher an den Staat überwiesen oder abgegeben, das ist das ist natürlich Quatsch. Also ganz interessante Idee und Debatte da in den USA. Und dann apropos abgedreht, die Werteunion hat einen neuen Chef. Früher war es ja Max Otte der dann auch Bundespräsident ja werden äh, wollte. Jetzt ist es Maaßen geworden, der Ex-Verfassungsschutzpräsident. Äh, die CDU will ihn ja mittlerweile aus der Partei rausekeln. Äh, was hat das jetzt mit dem Wirtschaftsbriefing zu tun? Und das ist interessant, weil äh, die Werteunion ja vorher sich also mit Max Otte einen Ökonomen verschafft hat, äh, als äh, vorsitz beschafft äh, hat und das thema auch stark machen wollte und ich habe mir mal den spaß gemacht und bei denen auf der seite geguckt da ja, was haben die denn eigentlich so ökonomisch für themen na? was setzen die denn da so für schwerpunkte eines ganz interessant äh, <köhnt> Steht zum Beispiel, findet man gleich hier. Wir wollen das Abwälzen aktueller Probleme auf zukünftige Generationen durch immer neue Sozialleistungen und Subventionen stoppen. Dabei sprechen wir uns für Schuldenabbau, Entlastung der arbeitenden Bevölkerung von steuerlichen sozialen Abgaben sowie eine spürbare finanzielle Entlastung von Familien und Kindern aus. Okay, wenn der Staat Schulden abbaut, dann geht das ja nur so, dass er mehr über Steuern einnimmt, als er bei Ausgaben tätig, ausgibt. Man also sind mehr aus der Wirtschaft raus, als er reingibt. Wie er gleichzeitig dabei die Bevölkerung entlasten soll, das ist dann deren Geheimnis, weil erstmal nimmt er denen ja was weg. Staatlicher Schuldenabbau heißt, der Staat nimmt Ersparnisse der Bürger weg. Das ist einfache Buchhaltung. Also da widersprechen sie sich schon. Außerdem ist dem wichtig, die Wahrung des Lohnabstandsgebotes, hieß jetzt beim Bürgergeld, oh, das Bürgergeld darf nicht zu hoch sein, Sonst lohnt sich das Arbeiten ja gar nicht mehr. Ähm, treten nach unten, also ja, bloß keine soziale Sicherung, damit die Leute auch noch äh, die beschissensten Jobs akzeptieren und eine grundlegende Form unserer sozialen Sicherungssysteme, was auch immer das bedeutet, bla bla bla. Und äh, dann ist noch interessant, was sie auf, ba was sie zur EU sagen, ja, also klar, eine Vergemeinschaftung von Staats- und Bankschulden halten sie für verhängnisvoll, bla, bla, bla. Daher treten wir für eine Deckelung und einen schrittweisen Abbau des Target-2-Saldos der Deutschen Bundesbank ein, sowie für eine konsequente Befolgung der Maastricht-Euro-Stabilitätskriterien. Target-2-Saldo ist quasi das die Forderungen und die Verbindlichkeiten, die die nationalen Zentralbanken der Eurozone gegeneinander haben. Ja, also was die Bundesbank und die äh, Banco Italia zum Beispiel ja oder Banque de France, was die gegenseitig an Forderungen und Verbindlichkeiten haben. Wenn man die aber alle als Geschäftseinheit der Europäischen Zentralbank versteht, was sie nun mal sind, keine eigenständigen Zentralbanken mehr dann summiert sich das alles zu Null. Das ist ein reines null so im Spiel Und diese Tage 2 salden gibt es nur, weil man halt Buchhaltung führt. Ist so wie rechte Tasche, linke Tasche. Man hat in der Familie irgendwie kein gemeinsames Konto, sondern zwei separate Konten. Und was was der Vater der Mutter schuldet, ja, das ist dann jetzt das Tage 2 saldo So ist quasi die Bedeutung. Also für eine gemeinsame Währung völlig uninteressant. Ist das kein Risiko, was daraus irgendwie entsteht oder so? Es ein reine Buchhaltungsreste. Mit Maastricht-Euro-Stabilitätskriterien, auch ein Wort aus der Hölle, sind die Schuldenregeln gemeint. Und jetzt das Interessante, wer diese Schuldenregeln auf Dauer nicht einhält, soll die Möglichkeit erhalten, die Eurozone zu verlassen. Jetzt kommt der Witz, wenn man sich anguckt, welche Länder denn die Schuldenregeln der Eurozone nicht einhalten, dann macht man eine ziemlich bittere Erfahrung, man kommt man zu einer ziemlich bitteren Erkenntnis, dass nämlich die Großzahl, Großzahl der Länder der Eurozone, nicht zuletzt Italien, Frankreich und Deutschland. So, also die wollen eine Eurozone ohne Italien, Frankreich und Deutschland. Die Werteunion ist nicht nur wertemäßig verkommen, sie ist auch ökonomisch verkommen. Also deren Wirtschafts- und Finanzpolitik ist zum in die Tonne treten. <lacht> Und dann kommen wir zur letzten Meldung, äh, apropos, <lacht> apropos zum In die Tonne drehen, apropos, apropos Werte. Unsere liebe Maskenmillionärin Andrea Tantler, CSU-Lobbyistin aus Bayern, Tochter von CSU-Granden Gerold Tantler. Dies äh, hat mächtig abkassiert In während der Corona-Krise, 48 Millionen Euro an Provision mit ihrem Partner Darius N., oh, der wird dann niemals ganz genannt, dafür, dass sie die Schweizer Maskenhändler äh, E-Mix, zwei junge Kerle, die sich da ein paar Porsche und ein paar Ferraris verdient haben, die vorher nichts mit irgendwie Schutzausrüstung, Masken, sonst was zu tun hatten, sondern einfach nur ein Handelsunternehmen hatten und einen guten Riecher hatten und halt mit Andrea Tantler eine gute Vermittlerin. Emix hat sie vermittelt an die Bundesregierung, an Jens Spahn, hat sie vermittelt an die Landesregierung NRW und Bayern und die haben zu Mondpreisen Masken von Emix beschafft. Masken beim Bund, von 5 Euro noch was, Bayern und NRW fast bis zu 10 Euro pro Maske. Absurd hohe Preise, Mondpreise. Auch beim Bund, ich habe dazu bei mir auf dem Kanal Geld für die Welt mein eigenes Video gemacht, wo ich das mal au auftrösel. Und auch ein Newsletter, packe ich mal da drunter, weil das ist wirklich kompliziert. Aber beim Bund war es auch so der Bund hatte mit einer Ausschreibung eigentlich viel zu viele Masken beschafft, zu einem Preis von 4,50 Euro. Damit, deshalb wurden die schon zugeschüttet, weil die quasi eine Ausschreibung gemacht haben, gesagt haben, jeder, der uns bis Ende April Masken liefern kann, kriegt für 4,50 Euro den Zuschlag. Das, das, das war Gelddrucken. Für, Gelddrucken, eine Gelddruckmöglichkeit für Maskenlieferanten. Deswegen wurden die überschüttet. Nach zwei Tagen mussten sie die Ausschreibung schließen. Trotzdem haben die danach noch bei Emex für fünf Euro noch was eingekauft. Obwohl sie schon zugeschissen waren mit Masken. Das ist die ganze Absurdität. Andrea Tanta und ihr Partner sitzen auf jeden Fall jetzt in Untersuchungshaft und man fragt sich, oh, warum sind die denn jetzt da rangekommen? Äh, hat man denen jetzt irgendwie Korruption oder was hat man denen da vorgeworfen? Nein, 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 alles nicht. Ja, auch das Vermitteln über die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, ja, die ist auch da fein raus, all das, nee, nicht das Problem, sondern die Bayerische Staatsanwaltschaft, äh, Münchner Staatsanwaltschaft, die ermittelt da, glaube ich, genau, eins. Äh, die ist denen jetzt beim Thema Steuern auf die, Sch auf die Schliche gekommen. Und zwar äh, sind die Geschäfte erst über die Firma Werbe, über die Werbeagentur Pfennigturm abgewickelt worden. Die sitzt in München und später sind die ganzen Gewinne aber zu einer neu gegründeten Firma, Little Penguin GmbH, geflossen. Die sitzt in Grünwald gleich daneben. Der Vorteil, in Grünwald gibt es weniger Gewerbesteuer. Da müssen sie weniger von den 48 Millionen, die sie da erwirtschaftet haben, mit ein paar Telefonaten und ein paar guten Kontakten abgeben. Und der Vorwurf lautet Gewerbesteuerverkürzung. Tja, wenn man zu gierig ist, dann kriegt man eben diese Probleme. Jetzt sitzen sie dort in Untersuchungshaft. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, ist ja klar. Aber wir werden, <lacht> wir werden sehen, wie es dort weitergeht. Man kann natürlich sagen, also wenn jemand seine politischen Kontakte nutzt, um in der Corona-Krise absurd hohe und absurd freche Gewinne ja, auf Kosten der Bevölkerung, die gerade mit Pandemie zu kämpfen hat, dann hat das mit Moral nicht viel zu tun. Und dann ist es immer gut, wenn dort die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt. Ja. Da waren die Schlagzeilen der Woche. Jetzt kommen wir zu Kapitel Nummer 2, Diskussionsbedarf. Wir schauen rein in die Bundestagsdebatte zum Jahreswirtschaftsbericht. Äh, auch im Jahreswirtschaftsbericht stehen außerdem so spannende Sachen drin wie. Mach schon mal hier, Bild. Also Rolf Mütze nicht hier abgebildet. Im Jahreswirtschaftsbericht stehen auch so tolle Sätze wie. Nicht zuletzt um die absehbaren Herausforderungen des demografischen und Klimawandels demografischen und Klimawandels mm -hmm, robust angehen zu können, bedarf es stabilitätssichernder und wachstumsfreundlicher Abschuldenabbaupfade in den Mitgliedstaaten durch einen schrittweisen, aber konsequenten Abbau der Haushaltsdefizite. Es sind irgendwie 50 Wörter, die Hälfte davon hat mehr als acht Silben nicht nur, dass es sprachlich schon wieder komplett unzugänglich ist ähm, und nicht leserfreundlich ist, ist das äh, auch ein Satz, der Christian Lindner scheinbar in den Jahreswirtschaftsbericht von Robert Habeck gemogelt hat, denn stabilitätssichernde und wachstumsfreundliche Schuldenabbaupfade hm wachstumfreundlich können schuldenabbaufahrer eigentlich nicht sein, denn Schuldenabbau haben wir eben ja geklärt, heißt, der Staat nimmt Geld aus der Wirtschaft raus. Weniger Geld in der Wirtschaft ist wachstumsschädlich, nicht wachstumsfreundlich. Man kann es äh, wachstumsfreundlich oder sagen wir mal eher Wachstum we weniger hinderlich machen, weniger schädlich machen, indem man dann äh, das Geld derer nimmt, die ohnehin hohe Sparquoten haben, also derer, die viel Geld haben, wenn man zum Beispiel dem Vermögen besteuern würde jetzt oder so, ja, dann würden die nicht viel an Konsum federn lassen, auch wenn sie mehr abgenommen bekommen. Das wäre nicht so wachstumsschädlich. Wenn man allerdings solche verrückten Sachen macht, wie Verbrauchsteuern erhöhen, Mehrwertsteuer erhöhen, Gehalt von öffentlichen Bediensteten kürzen, Investitionen streichen, dann ist das alles sehr, sehr schädlich für die Konjunktur, für Becker-Lutze, für die Firma, die in Windräder investieren will, schlecht für die gesamte Wirtschaft. Also, da stehen äh, ökonomisch gesehen unsinnige Euphemismen wachstumsfreundlicher Schuldenabbaufahrt drin, äh, die zudem noch schwer verständlich sind. Außerdem, Lindner noch den Satz reingeschrieben, da... Kann, kann ich mir nur so erklären. Damit schafft die Bundesregierung die Grundlage für eine Rückkehr zu einer geringen Schuldenstandsquote und sichert so die künftige Handlungsfähigkeit des Staates. Ja, natürlich konnten wir uns die ganzen Ausgaben jetzt nur leisten, weil wir vorher so eine geringe Schuldenquote hatten. Japan konnte das auch, die USA konnte das auch, Frankreich konnte das auch. Hm, die hatten eine höhere Schuldenquote. Wie kann das denn sein? Ja, also die Lektüre des Jahreswirtschaftsberichts in seiner Gänze kann ich nicht empfehlen, den Inhalt haben sie auch verdoppelt, hätte man sich auch schenken können, hätte auch die Hälfte gereicht. Robert Habeck stellt den auf jeden Fall im Bundestag vor, Jens Spahn reagiert und da sind ein paar interessante Sachen dabei. Wir gehen rein.
5: ...sein kann... In Zahlen ausgedrückt, wir haben im letzten Jahr ein Wachstum von 1,9 Prozent. In einem extrem schwierigen Jahr immerhin ein gutes Wachstum von 1,9 Prozent. Ja, es ist richtig. In Teilen sind es Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie. Anfang des Jahres war das Konsumverhalten hoch. Die Leute haben wieder äh, die Restaurants besucht. Sie haben eingekauft und sich was geleistet. Wir sehen in den Daten, dass das Vertrauen... Aber auch die Mittel für das Konsumverhalten schwinden. Da ist also eine Aufgabe für die Politik für das Jahr 23. Die ist aber adressiert. Durch die Entlastungspakete wurde auf die unteren Einkommensziele spezifisch gezielt. Und sicherlich sollten die weiteren Maßnahmen so ausgerichtet sein, dass diejenigen, die das Geld nicht sparen oder zurücklegen, sondern diejenigen, die das Geld ausgeben müssen, speziell adressiert werden. Wir.
0: Das sind diejenigen mit kleinem Einkommen
5: haben einen Rückgang zu verzeichnen der Inflation von 7,9 in 22. Für 23 erwarten wir 6% im Jahresdurchschnitt. Diese 6% sind dann eben der Jahresdurchschnitt. Wir werden
0: Rückgang ist hier außerdem auch ein Euphemismus, denn 6% Inflationsrate bedeutet, im Jahresschnitt liegen die Preise 6% höher als im Vorjahr. Es wird also nicht günstiger, das Leben, sondern es wird teurer, es wird nur weniger schnell teurer.
5: Wir werden jetzt noch höhere Inflationsraten haben, aber dann im Jahr so die Prognosen, die Inflation eindämmen können, wie gesagt, den Trend brechen. Entscheidend wird sein, dass wir nicht nur bei den Energiepreisen die... Preisspirale durchbrechen, sondern eben auch in der Kerninflation runtergehen. Das probate Mittel dafür ist die Geldpolitik, also die Anhebung der Zinsen. Das tun die Zentralbanken. Und Sie sehen die Komplexität der Krise mit den höheren Zinsen. Sinkt natürlich die Investitionsbereitschaft in Anlageninvestitionen oder auch in die Bauwirtschaft. Insofern ist es ein fragiles Geflecht, ein fragiles äh, ein, ein fragiles Unternehmen, das wir hier dort haben. Aber
0: auch das ist sehr, sehr interessant, dass Robert Habeck hier den Christian Lindner macht und sagt, ja, für die Inflation ist natürlich auch die Geldpolitik der Zentralbank verantwortlich, die erhöhen den Zins und das senkt die Inflation und ja, dann gehen die Investitionen zurück. Und das ist natürlich schwierig, aber so ist es, ja, dass auch Robert Habeck das kauft, dass höhere Zinsen jetzt richtig sind, vielleicht würde mich wirklich mal interessieren, würde mich wirklich mal interessieren, ob er das wirklich glaubt, wirklich davon überzeugt ist, wo er doch die ganze Wirtschaft umkrempeln muss, wo doch günstige Finanzierungs-, stabile und günstige Finanzierungsbedingungen für Investitionen das A und O sind für Robert Habeck. Er ist recht, weil mit der Schuldenbremse er weniger öffentlich investieren kann, also ist er auf privat angewiesen, der wirklich glaubt, dass höhere Zinsen sinnvoll sind bei einem Angebotsschock. Ja, wir haben ja keine klassische Inflation, das ist mal wichtig dazu zu sagen, das verändert die ganze Analyse auch, keine klassische Inflation, mit der die Preise dauerhaft steigen und sich selbst verstärken steigen, weil man die Lohnpreisspirale hat und Löhne und Preise sich gegenseitig hochschaukeln, sondern ein Angebotsschock, ein ganz klassischen Angebotsschock und zwar einen Energieangebotsschock. Und einen solchen Angebotsschock, der löst einen Preisschock aus und das sehen wir, wenn wir in die Börse gucken für Gas, der Preis durch die Decke gegangen, sieht man aus dem auch im Wirtschafts ja, Wirtschaftsbericht, all die Daten sind da drin, geht der Preis hoch und dann aber schnell wieder runter. Das ist keine Inflation, weil Inflation bedeutete, es gäbe kein Zurück, ja, dann würden die Preise immer weiter steigen. Wo, wo ist die Dynamik, wo ist das, der sich selbst verstärkende Effekt, wo soll der sein, ja, wir kriegen schon kein Gas mehr aus Russland. Was soll jetzt den Gaspreis nochmal verstärken? Gibt es nichts und wir sehen ja auch, der kommt zurück. Also Preisschock ist was ganz anderes als die klassische Inflation. Selbst bei der klassischen Inflation hätte ich viele Bedenken, dass die EZB da viel machen kann. Wir haben ja auch gesehen, in den letzten zehn Jahren hat sie alles versucht. Niedrigzinsen, Anleihen gekauft, als gäbe es kein Morgen um die Inflationsrate wenigstens auf die mickrigen 2% zu hieven. Selbst daran ist sie gescheitert. Und jetzt soll sie die von oben runterholen. Auch Robert Habeck gibt das einfach so wieder äh, und scheint den Stiefel zu kaufen. Man darf sehr, sehr skeptisch sein.
5: aber bisher haben wir uns ganz gut durchmanövriert, dass wir also für das Jahr 2022, 2023 6% Inflation erwarten und dann in 2024 noch einmal niedrigere Inflationsraten bei höherem Wachstum. Mit den
0: Schön wäre außerdem eine negative Inflationsrate, die ist auch gar nicht ausgeschlossen im Grunde, denn wenn die hohen Energiepreise weg sind und die Energiepreise wieder niedrig sind, dann kann es auch sein, dass die Inflationsrate negativ wird. Wir hatten eine negative Inflationsrate zum Beispiel ja auch, als wir die Mehrwertsteuer erst erhöht haben, dann war die Inflationsrate positiv, weil wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird, erhöhen sich alle Produktpreise, So dann messen die Statistiker ein höheres Preisniveau. Ja, auch das nennen wir dann Inflation. Da sieht man schon, wie bekloppt unser Umgang mit dem Begriff Inflation ist. Völlig untauglich, und als die Mehrwertsteuer dann gesenkt wurde, ja, dann hatten wir auf einmal während Corona negative Inflationsrate. Auch das kann passieren. Die wäre übrigens wünschenswert. Deflation ist nicht wünschenswert, aber bei einem Preisschock ist es wünschenswert, dass die Preise wieder zurückkommen. Und wenn sie 22 gestiegen sind, 23 hoch bleiben, wäre es schön, wenn sie 24 auch wieder runterkommen. Und dann müsste die Zentralbank, ich fand es ja eigentlich lustig, ich würde es der EZB gönnen, was würde sie denn bei einer negativen Inflationsrate machen? Ja, würde die dann sagen, oh, wir haben Deflation, jetzt müssen die Zinsen schnell wieder runter? Ja, würde sie dann alles wieder schnell wieder alles einsammeln? Oh, Zinsen irgendwie einsammeln wieder zurück? Da sieht man halt, also, es ist die völlig falsche Analyse da leider. Es ist ein Preisschock, keine klassische Inflation, die man aber behandelt, als wäre es eine klassische Inflation. <lacht>
5: Mit der Stabilisierung der Energiesituation und dem Rückgang der Gaspreise wird der Blick auch frei auf die strukturellen politischen Aufgaben, die das Land ökonomisch, aber auch gesellschaftlich zu bewerkstelligen hat. In den Gesprächen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch mit den Gewerkschaften wird eins immer deutlicher, die nächste große Herausforderung, und sie ist eigentlich längst schon da, ist der Arbeits- bzw. Fachkräftemangel. Im Grunde wird, wenn wir alles richtig machen würden, und das ist natürlich unwahrscheinlich, dass das immer gelingt, aber unterstellt, sehr große Erfolge werden politisch erzielt, wird es die Frage sein, gibt es genug Hände und Köpfe in diesem Land, die die ganze Arbeit ins Werk setzen. Das ist die große Aufgabe unserer Zeit. Und Sie wissen, dass, Sie, dass wir in dem Jahreswirtschaftsbericht seit dem letzten Jahr ein Sonderkapitel machen, wo wir die Wohlstandsindikatoren erweitern wir überführen diese Indikatoren dann Schritt für Schritt in den regulären Jahreswirtschaftsbericht. Und so finden Sie jetzt in diesem Jahreswirtschaftsbericht 23 einen Indikator aus dem letzten Jahr, nämlich das Auseinanderfallen von Frauenerwerbstätigkeit, die sich gut entwickelt hat und dem Arbeitsvolumen, das Frauen leisten, das deutlich zurückfällt. Was heißt das? Viele Frauen arbeiten, aber sie arbeiten Teilzeit, sie arbeiten in Sektoren, sie schöpfen das Arbeitspotenzial, wenn man so technisch reden darf, nicht aus. Wir haben also gesellschaftlich eine Aufgabe, immer noch die Gleichstellung zu vollenden. Als Wirtschaftsminister muss ich sagen, wenn es Frauen oder auch Männer die Kinder haben, die Familie haben, die arbeiten wollen, nicht arbeiten können, dann ist das ökonomisch falsch und nicht hinnehmbar. Also die Aufgaben, die wir ideologisch diskutieren... Das ist eine
0: Verschwendung von der Ressource-Arbeitskraft. Übrigens, wie jede unfreiwillige Teilzeit, wie jede Arbeitslosigkeit eine Verschwendung von Ressourcen ist. So müssten wir eigentlich da dran gehen. So müssten wir auch die Debatten führen. Und so müssten wir auch darüber reden, dass wir ja das Problem haben wir haben es jetzt schon ganz oft hier beim Wirtschaftsbriefing gehabt, einfach weil aber auch dieses mit dem Arbeits- und Fachkräftemangel immer wieder kommt, es wir immer wieder uns die Zahlen vergegenwärtigen. Wir haben 1,8 Millionen offene Stellen. Interessanterweise hat Habeck außerdem bei der äh, Regierungspressekonferenz die Zahl der Bundesarbeitsagentur äh, genommen. Was die einfach an ihren Stellenausschreibungen haben, das sind nur 800.000 offene Stellen. Das ist aber falsch. Man muss die Befragung nehmen bei den Unternehmen, da kommt man auf 1,8 Millionen offenen Stellen, 1,4 Millionen sofort zu besetzen, aber 2,5 Millionen Arbeitslose, wenn man das hochrechnet mit denen, die rausgerechnet werden, also die Unterbeschäftigten, kommt man auf 3,2 Millionen. Und dann haben wir noch die unfreiwilligen Teilzeitbeschäftigen. Das können wir uns ja auch mal angucken. Moment, hier kommen sie, 2021. Erstmal, wir haben 12 Millionen Menschen in Teilzeit. Das sind 30 aller Erwerbstätigen. Vor allem äh, sind es eben insgesamt 6,7 äh, Prozent und äh, deutlich mehr deutlich mehr Männer als Frauen in der unfreiwilligen Teilzeit. Mhm. Ja, und wenn wir uns das jetzt angucken, äh, wie viele sind unfrei, unfreiwillig in äh, der Teilzeit? So, so, Moment, hier haben wir es. Vollzeittätigkeit nicht zu finden, das sind die 6,7%. Das macht von diesen äh, macht von diesen 12 Millionen, ja, macht schon mal eine ganze Menge aus. 800.000, 900.000 oder so. Äh, dann sonstige Gründe, 13%. Da weiß man nicht, warum warum arbeiten die nur Teilzeit. Lediglich 27% geben an, das explizit nicht gewünscht ist. 11% sind in Ausbildung. 4% sind krank oder arbeitsunfähig. 23,9% ein Viertel gibt an, dass die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen der Grund ist. Die würden also mehr arbeiten. Zum Beispiel, wenn es mehr Kita-Plätze gäbe. Sonstige familiäre oder persönliche Gründe. Und wenn man sich das mal anguckt, was wir da für ein Potenzial haben, allein aus der Teilzeitarbeitskraft noch, ja, da kommen wir mit diesen 1, 8 Millionen Stellen, 1,4 Millionen sofort zu besetzen, die würden wir die würden wir dreimal, wenn wir die voll bekommen. Wenn wir, wenn wir, wenn wir das ganze Arbeitspotenzial, was wir haben, klar, gibt es ein paar Matching-Probleme, haben die die falsche Qualifikation und so, klar, wenn wir locker voll bekommen, wenn wir locker voll bekommen. Interessant ist außerdem noch, wenn man sich anschaut, was denn als Gründe angegeben wird, Warum die offenen Stellen nicht besetzt werden können? Das wird nämlich bei der Befragung mit abgefragt. Kommt jetzt, zwei, kommt jetzt irgendwann bald auch nochmal neu für Ende 22. Die Daten sind also von Ende 21, die man da nur hat. Das machen sie nämlich nur einmal im Jahr. 15 der Stellen können nicht besetzt werden, weil die Bewerber zu hohe Lohnforderungen haben. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel, aber wir besetzen die nicht, weil die Bewerber zu hohe Lohnforderungen haben. Okay. 12 Prozent, weil äh, die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind. Scheinbar sind die Arbeitsbedingungen zu schlecht, als dass die Menschen das annehmen. 20 Prozent nur, weil die Qualifikation nicht reicht. Und wiederum 28 weil es zu wenig Bewerber gab. Ja, Also ein Großteil dieser offenen Stellen sind offen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind und die Löhne zu schlecht sind. Wenn man also immer nur drauf dann auf die Arbeitnehmer zeigt, dann zeigt man... <lacht> Dann, 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 dann erzählt man nur die Hälfte der Story. Ja? Übrigens erfordern ein Viertel der Jobs keine Qualifi äh, kein, überhaupt keine Qualifikation, also 400.000 offene Stellen ohne Qualifikation, warum werden die nicht besetzt? Ja, vielleicht Arbeitsbedingungen zu schlecht, vielleicht Löhne zu schlecht, vielleicht sind das ziemlich miese Jobs, ja? kann man auch mal drüber nachdenken. Nur 16% erfordern eine Hochschul- oder Universitätsausbildung, 60% eine Ausbildung, also äh, in dieser ganzen Debatte um Arbeitskraft und Fachkräftemangel äh, führen wir die Debatten an den Zahlen vorbei. Ja, da wird immer so gesagt, oh ja, die armen Firmen, die armen Firmen. Die armen Firmen. Also kann nicht einfach nur sagen, die armen Firmen. Und die haben dann eine ganze Ecke dran mitzutragen. Und außerdem ja, auch, weil sie zahlen, nur jede fünfte jede fünfte Firma bildet nur aus. Ja? Arbeitskräftemangel so schlimm, jede Firma sucht, aber nur jede fünfte bildet aus. Wie passt das zusammen? Da sagen viele: Oh, da sind ganz viele auch kleine Unternehmen. Stimmt, aber auch ein Friseursalon mit äh, vier Beschäftigten kann ausbilden.
5: Haben. Und gleiches könnte ich zum Bildungsbereich sagen oder zur, ähm, zur Möglichkeit von.
0: Interessant ist auch immer die Frage, wenn die Liberalen so überzeugt sind von ihren Marktmechanismen, wie kann es sein? Arbeitskräftemangel, alle suchen, die armen Firmen finden nichts, aber trotzdem steigen die Löhne nicht auf breiter Front. Ja, das, das wäre ja also Marktangebot und Nachfragelogik. ja, müssten ja die Löhne durch die Decke gehen, wenn alle so niemand alle Arbeit suchen, aber keine Arbeit finden, Arbeitskräfte findet.
5: von Menschen, die als Asylsuchende zu uns gekommen sind und jetzt im regulären Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. All das, was wir ideologisch diskutiert haben als Wirtschaftsminister, muss ich sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Wer sich hier verdient machen will, der soll hier auch was verdienen können. Der soll auch arbeiten können. Sie und er, wir können uns die Verschwendung von Talenten schlicht nicht leisten.
0: Das ist richtig. Ich, ich finde das wirklich ich find das gut, dass er das hier erwähnt. Das ist auch gut angesichts der ganzen äh, unsäglichen Pascha- und Silvester-Debatte, die man mit Migrations- und Integrationsdebatten, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun, ne? aber die werden ja hier zusammengeführt, weil die CDU das will. Aber ich fände das auch gut, wenn sowas mal bei Bürgergelddebatten mit auf den Tisch gehauen würde. Ja, da haben wir immer nur über die vollen Arbeitslosen diskutiert. Warum nicht darüber, dass auch das eine Verschwendung von Talent ist, wenn wir Langzeitarbeitslosigkeit haben? zulassen staatliche Aufgabe wirtschaftspolitisch
5: Aufgabe zweiter Punkt ist Handel wir haben schmerzhaft gesehen dass das Konzentrieren die Abhängigkeitmachung von bestimmten Ländern ein hohes Risiko bietet. Das heißt umgekehrt, wir müssen auch da, wie es jetzt immer heißt, diversifizieren, neue Handelsbeziehungen schließen. Im Jahr 2022 ist es gelungen, dass Deutschland seine handels handelspolitische Stimme endlich wiedergefunden hat. Nachhaltigkeit, soziale Kriterien, Klimaschutzkriterien und Handel Freier Handel und fairer Handel schließen sich nicht aus. Sie können jetzt mit den Ausrichtungen, die wir vorgenommen haben, zusammengedacht werden. Und nachdem wir mit Mexiko, mit Chile, mit Neuseeland, mit Australien so gut vorangekommen sind, sollten wir das, und ich gucke auf die nächste Debatte, in dem Fenster nach der Brasilienwahl, natürlich unter diesen Bedingungen auch mit anderen Ländern, auch mit Brasilien oder Argentinien voranbringen. Dritter Punkt, die Wettbewerbsfähigkeit eine stabile und günstige Energieversorgung muss vorangebracht werden. Das heißt, wir müssen die Entscheidungen, die wir aus energiepolitischer oder klimapolitischer Sicht getroffen haben, jetzt ökonomisch noch einmal ausrichten, die Vorteile der erneuerbaren Energien als Grundlage eines wettbewerbsfähigen Industriestrompreises bei den Unternehmerinnen und Unternehmen ankommen lassen. Eine nicht triviale Aufgabe, sie betrifft das Marktdesign, sie betrifft die Frage von Ausschreibungsmodellen, sie betrifft natürlich auch die Frage der Umsetzung, eine nicht triviale Frage, aber wir werden sie im ersten Quartal angehen und ich setze darauf, dass wir mit der gleichen Diskussionsfreude aber auch in der Entschlusskraft des letzten Jahres dann diesen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis für klimaneutrale Energieverzeugung ebenfalls ins Werk setzen.
0: Übrigens will die EU-Kommission auch einen Vorschlag machen für den Strommarkt, weil wir da gesehen haben, mit Merit-Order-Prinzip haben wir so einige Probleme, was die Übergewinne angeht, was die Anreize angeht zu investieren, weil im Moment hat jeder Stromerzeuger ein Interesse daran, dass die letzte Kilowattstunde Strom, die dort verkauft wird, eine Gaskilowattstunde ist. Also, oder was auch immer der teuerste äh, der teuerste Erzeuger dann nun mal ist. Im Moment ist das noch Gas und war das lange Gas, weil früher nicht, aber dann durch, die, durch den Preisschock eben schon. Weil dann alle den Gaspreis abkassieren. Ne? Und da bin ich mal gespannt, was dort kommt. Passt ja zusammen mit den Industriestrompreisüberlegungen. Sehr wichtig, sehr wichtiges Thema,
5: extrem wichtig. Damit bin ich bei der, bei der zweiten großen Krise neben dem Krieg. Das ist die Klimakrise, beziehungsweise wie schon mehrfach gesagt, das Klima hat ja gar keine Krise. Diese Krise wird die menschliche Gesellschaft in all ihren Facetten fordern. Es geht also nicht darum, das Klima zu schützen, sondern Wohlstand, humanen Wohlstand auf der Welt zu verteidigen und zu schützen bei einer globalen, grassierenden, galoppierenden Erderwärmung. Diese Bundesregierung hat sich verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das ist natürlich erst einmal eine Veränderung des Diskurses, aber wir müssen darauf bestehen, dass wir alle Kräfte daran setzen, dieses Ziel umzusetzen. Es ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind, und diese Verpflichtung muss erfüllt werden. Und wenn wir es recht machen dann ist diese Verpflichtung auch eine ökonomische Chance. Sie wird zu einer Erneuerung des Wohlstands führen, so der Titel des diesjährigen Jahreswirtschaftsberichts. Erneuerung des Wohlstandes.
0: Unser Wohlstand ist veraltet also, das wäre ja das Gegenteil. Wäre schön, wenn dann im Wirtschaftsbericht auch was stünde zu dem massiven Investitionsstau und zu der maroden öffentlichen Infrastruktur. Aber das wird gar nicht so groß gemacht,
5: nein. Durch neue Produktionsformen, durch Senkung der CO2-Emissionen bei Schaffung von neuen Wertschöpfungsketten. Die Instrumente dafür, neben dem Industriesturmpreis, den ich äh, bisher genannt habe, ist die privaten Investitionen zu hebeln, zu beschleunigen, neu auszurichten. Zum Beispiel mit höheren Zinsen. Auch hier schon wieder der
0: Widerspruch. Ja? Die wollen immer private Investitionen, aber finden es gut, wenn private Investitionen teurer sind. Leute, das ist ein eklatanter Widerspruch. Ja, man kann nicht, vor fünf Minuten hat er noch erzählt, warum das toll ist, dass die Zentralbank den Zins erhöht. Jetzt wiederum findet er es, will er unbedingt die privaten Investitionen, also
5: Das betrifft vor allem den größeren Mittelstand, wo die großen Investitionen teilweise nicht mit genug Kapital hinterlegt werden. Wir werden dafür Instrumente entwickeln. Es betrifft die Grundstoffindustrie, die so energieintensiv ist und fossile Energien vor allem ähm, verbrannt hat bisher, deswegen durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine in die Krise geraten ist. Diese Krise jetzt, ich will nicht zynisch sein, aber diese Krise zu verwandeln in eine Offensive nach vorne, beispielsweise durch Nutzung von CO2-neutral produzierten Produktionsprozessen in Stahl, in Aluminium, in der chemischen Grundstoffindustrie, das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und sie ist eine echte Chance, eine wettbewerbsfähige Chance für unsere Industrie. Die neuen Techniken, Halbleitern, Batterien, Solarpaneele, Windturbinen, äh, Elektrolyseure, sie auch in Europa und auch in Deutschland zu fertigen, also die neue Jens
0: Spahn bereitet sich schon vor, wie man sieht.
5: Industrie, neu kann man gar nicht mehr sagen, aber die nächste Stufe der Industrie hier anzusiedeln in dem Wettbewerb mit dem amerikanischen Inflation Reduction Act, ich blicke auf die Debatte morgen, wo wir tiefer reingehen werden, das ist die weitere Herausforderung. Ich ich an an der Rede von Ursula von der Leyen in Davos und unterstütze sie vollumfänglich, neue Förderinstrumente, die sogenannten ipsi projekte Ausweitung der Möglichkeiten, strategisch Resilienztechniken zu fördern, so dass wir uns unabhängig machen von der Produktion von Ländern, die wir vielleicht nicht unbedingt bestimmend in unserem Energie-, Gesundheits- oder Kommunikationssystem haben wollen. Das ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft. Wir werden... Wir werden wir werden den Wohlstand erneuern, wenn wir Klimaneutralität als echte Chance begreifen. Und auch im Energiebereich werden wir vorangehen. Ich kündige noch einmal an, dass wir weitere Schritte machen werden, beispielsweise die Solar- und Windenergie zu beschleunigen, auszubauen, bürokratische Hemmnisse abzubauen. Wir werden zeitnah auf dieses Haus zu kommen, indem wir, wir haben es jetzt Solarpaket genannt, wahrscheinlich in zwei Tranchen, ein Solarpaket Eins ein Solarpaket zwei und ein Windpaket schnüren werden, um noch einmal im Detail von der Normierung der Stecker bis zu den Genehmigungsverfahren oder die Normierung von Anlagen dort voranzukommen.
0: Ohne das Gesetz zu kennen, sicherlich sinnvoll, weil da liegt
5: noch viel im Argen. Wir werden weitere Beschleunigungsmaßnahmen bei der Genehmigung erreichen. Wir werden den Hochlauf der Wasserstoffindustrie in diesem Jahr organisieren müssen, von der Infrastruktur über die Produktion bis zur Regulierung. Wir haben den Flächenentwicklungsplan offshore verabschiedet und sind im letzten Jahr weitergekommen, als ich es mir zu träumen gewagt hätte. Wir wollten ja 30 Gigawatt bis 2030 ausreisen. Fläche für 40 haben wir jetzt schon gefunden. Und erlauben Sie mir abschließend, um es zu unterstreichen, zwei Anekdoten von meinem gestrigen Abend zu erzählen. Erst war ich bei der maritimen Konferenz Werft.
0: Ja, da erzählt er jetzt, dass die alle Investitionen wollen. Das ist ja auch äh, schön und das ist ja auch richtig. Sehr gut. Jetzt hören wir Jens Spahn zu, wie die Opposition kritisiert.
2: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahr 2022 war ein Krisenjahr. Doch es ist weniger schlimm gekommen als befürchtet. Und dazu haben sie, das erkennen wir auch als Opposition an, als Regierungskoalition auch ihren Teil beigetragen. Das, Herr Minister, ist in Kurzzusammenfassung der Jahreswirtschaftsbericht. Darüber, dass es besser gekommen ist als befürchtet.
0: Ah, steht schon, steht schon ein bisschen mehr drin, Herr Spahn. Aber der hat auch Probleme gehabt, wahrscheinlich, weil das so elendig, langweilig geschrieben war.
2: Darüber freuen wir uns. Wir wollen, dass es Deutschland gut geht. Gleichzeitig müssen wir aber auch festhalten, weniger schlimm ist immer noch schlimm. Und, das haben Sie gerade selbst gesagt, es ist noch nicht gut. Vor einem Jahr haben wir als Union an dieser Stelle, schon vor dem Krieg übrigens, vor den Gefahren der Inflation gewarnt. Knapp 8 Prozent Inflation in 2022, sechs Prozent für nächstes, also wo Sie da eine Trendumkehr erkennen. Das ist die zweithöchste Inflation, jedenfalls zu meinem Lebensalter, in meiner Lebenszeit hier auf Erden. Das sind 14 Prozent in zwei Jahren. Das ist für einen Durchschnittsverdiener etwa 500 Euro weniger im Monat, die er zur Verfügung hat. Das ist die größte sozialpolitische Aufgabe, die es aktuell in Deutschland gibt. Denn Inflation, das ist Raub am kleinen Mann. Und ich hätte mir gewünscht, wenn Sie mehr zu diesem Thema hier gesagt hätten, statt es mit Trendumkehr. Gesund zu beten.
0: Jens Spahn hat die Inflation also kommen sehen und rechnet aus, wie viel Raub am kleinen Mann das ist. 500 Euro ohne Lohnerhöhungen, ohne abzuziehen, was an Entlastungsmaßnahmen gemacht wurde. Gut, ist Opposition, kann er ja schön machen. Er wird nur unglaubwürdig, wenn er das Raub am kleinen Mann nennt, aber den Leuten nicht mal den Inflationsausgleich beim Bürgergeld gegönnt hat. Ja, wir erinnern uns an die Debatte. Also. Zweierlei Maß, Herr Spahn. Mindestens.
2: Die Menschen haben weniger Geld in der Tasche. Der Wohlstand ist nicht sicher. Von der konzertierten Aktion des Bundeskanzlers haben wir schon ziemlich lange nichts mehr gehört.
0: Das finde ich aus einem sehr validen Punkt, muss ich sagen. Konzertierte Aktion ist aus meiner Sicht ein Reinfall gewesen. Die Idee war sehr, sehr gut. Die Umsetzung dilettantisch und jetzt gibt es kein Ergebnis. Konzertierte Aktion, nochmal zur Erinnerung, war der Aufruf von Olaf Scholz, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, also vor allem Rainer Dulger als Arbeitgeberpräsident und Jasmin Fahimi vom DGB, einzuladen und gemeinsam an Entlastungspaketen zu arbeiten, zu werkeln und dann gemeinsam was zu verkünden mit dem Spirit. Es gibt ja einen Interessensausgleich. Wir haben Kosten als Land zu tragen und die müssen wir fair verteilen. Erstes Gespräch war noch ganz okay. Da haben sie sich noch hingestellt und gesagt, ja, wir kommen zur Schlussfolgerung, ist alles energiepreisgetrieben, kommt alles von außen aus dem Ausland und es gibt keine Lohnpreisspirale. Sehr gut, gute Analyse, aber dann das zweite und dritte Treffen war dann schon nichts mehr und äh, da hat beim, beziehungsweise dritte Treffen war eigentlich äh, die Bekanntgabe, dass alles gescheitert ist, denn die Ampel hat ja dann schon die Entlastungspakete mit Gaspreisbremse und so weiter geschnürt und dann standen sie nur noch da bei der Pressekonferenz und haben beide gesagt, wie sie es finden. <lacht> Und Teil dieser Lösung war unter anderem diese Inflationsprämie, Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro, und abgabenfrei. Und Jasmin ihm hat gesagt, ja, die reicht nicht. Und Rainer Dröger hat gesagt, ja, aber die kann nicht jede Firma zahlen. Ja, und in dem Moment war quasi die konzertierte Aktion gescheitert, denn Olaf Scholz hätte erreichen müssen, dass beide sich dahinter stellen. Ja, dass beide sagen, mit dem Paket, das ist gut. So, dafür hätte man, sind vor allem die Einmalzahlen eigentlich ein sehr kluges Instrument. Weil sie den Kaufkraftverlust ausgleichen können, ohne dauerhaft die Löhne zu erhöhen, weil wir haben eben einen Preisschock, keine klassische Inflation. Und da hätte der Staat sehr großzügig sein müssen, selber vielleicht noch welche ausreichen oder bis zu 5.000 Euro das zum Beispiel machen sollen, Steuern und Abgaben freilassen und gleichzeitig mehr Unternehmenshilfen. Ja, Wenn er sowas gemacht hätte, mehr auf den gehauen, dann hätte er vielleicht auch eine gewisse Verbindlichkeit von Rainer Dürger, von Jasmin Fahimi einfordern können. Ja, aber weil das zu wenig war, haben die beide eben gesagt, ja gut, da ist jetzt ein bisschen was angeboten, aber damit haben wir nichts zu tun, das reicht nicht, da muss mehr kommen. So, und damit war quasi konstituierte Aktion, es gibt jetzt einen gemeinsamen Spirit und damit quasi setzt man die Leitplanken für die Tarifverhandlungen, ist gescheitert, ist gescheitert. Das meint jetzt Spahn natürlich nicht, damit, damit das gescheitert ist, aber innerlich hat er trotzdem einen Punkt, dass das gescheitert ist. Leider. Schade. Viel Potenzial gehabt.
2: Und weil Sie selbst gerade die Debatte der letzten Tage auch zu den Panzerlieferungen angesprochen haben, ob in der Wirtschaft, in der Energie- oder eben auch in der Außenpolitik, das Muster ist ja immer das Gleiche. Wir erleben einen Streit in der Ampel, vornehmlich zwischen Grünen und FDP, mit zum Teil sehr klaren, gegensätzlichen Äußerungen. Der Kanzler äußert sich gar nicht, zögert, zaudert. Am Ende kommt irgendwann überraschend eine Entscheidung, meistens zu wenig und zu spät. Das ist das Muster dieser Koalition, ja bei der Frage von Waffenlieferungen, aber eben auch in der Wirtschaftspolitik. Und das schafft Verunsicherung in Zeiten, wo eigentlich Sicherheit, Planbarkeit, Verlässlichkeit nötig wäre, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Herr Spahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der Fraktion? Bündnis 90 Die Grünen? Jawohl. Herr Audretsch, glaube ich.
3: Vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine Frage zu stellen. Sie haben gerade die Frage angesprochen, was für Menschen getan wurde. 500 Euro haben Sie gesagt. Ich hätte eine Frage dazu, und zwar...
0: Na, eigentlich nicht, was für Menschen getan wurde und 500 Euro war der Verlust durch die Inflation, die Spahn vorgerechnet hat.
3: Aber egal, weiter geht's. Warum ist es so, dass Sie als Union jegliche Finanzierung die wir auf den Weg gebracht haben, zu jedem Zeitpunkt abgelehnt haben. Warum ist es so, dass Sie als Union im Haushaltsausschuss nicht einen einzigen Antrag gestellt haben, um Finanzierung für Hilfen möglich zu machen, um Finanzierung dafür möglich zu machen, dass Unternehmen gerettet werden, um Finanzierung möglich zu machen, dass Gasversorgung stabilisiert werden? Sie haben keinen Vorschlag gemacht und Sie haben keinerlei Anträge gestellt. Und was wäre passiert, wenn wir Friedrich Merz gefolgt wären, nämlich im letzten März ein Gasembargo auf den Weg zu bringen. Dann wäre die Wirtschaft jetzt in der Abwärtsspirale. Das ist meine Interpretation. Aber ich würde Sie gerne fragen, wo war ein Vorschlag der Union, in irgendeiner Form diese Krisen zu lösen? Lieber Herr Kollege
2: Audrich, das Bemerkenswerte ist ja, wir haben hier Woche für Woche in vielen Debatten Vorschläge, konkrete Einträge <lacht> eingebracht. Und das, und das noch viel Spannendere daran ist... Viel von dem, was wir gefordert haben, haben sie meistens drei oder vier Monate später gemacht, nur meistens zu spät und zu wenig. Das ist das eigentliche Problem. Sie setzen ja um an vielen Stellen, aber eben zu spät und zu wenig.
0: Zum also diese innerparlamentarischen Debatten, wenn die nur so auf die innere Logik bezogen sind, sind natürlich total langweilig. Aber ich fand diese Intervention aus einem Grund interessant. Hier wirft die Regierung der Opposition vor, dass sie keine Anträge macht. Die Union machen tatsächlich viele Anträge. Aber mal abgesehen davon, erinnert ihr euch an das Interview von Thilo mit Katharina Beck, grüne Finanzpolitikerin, als sie im Interview, wir haben es auch hier im Wirtschaftsbriefing gehabt, rumgezaudert hat, ah, ja, aber ich weiß doch, Anträge der Opposition, die nehmen wir sowieso nicht an und da ging es um Vermögensabgabe und Übergewünsche, ja, die waren ja so schlecht auch geschrieben. Warum? Konnte sie nicht sagen? Ah, hm. Fraktionsdisziplin, ja. Dann ist es natürlich andersrum. Andreas Audrech ist außerdem dann auf Twitter hingegangen äh, und hat Katharina Beck damit schwer verteidigt, als man auf Twitter den Videoclip geteilt hat und gesagt hat, ja, pff, schon irgendwie heuchlerisch. Er ist recht, wenn die Grünen ja selber Gastbeiträge schreiben, wo sie eine Vermögensabgabe fordern, aber dann den Antrag ablehnen, ja, ähm, hat sie dann verteidigt, geht jetzt hin und wirft der, Ob der wirft der CDU das vor, dass sie zu wenig Anträge stellt. Also, Schlecht, inkonsistenter Move. Inkonsistent, müssen wir mal von hier sagen. Kriegt natürlich draußen eh keiner mit, weil niemand verfolgt diese unsäglichen Debatten. Ne? Aber wenn man es schon macht, dann wenigstens konsistent.
2: Zweiten, um das auch noch mal zu sagen, Sie haben hier sich zuerst einen Blankoscheck abgeholt für 200 Milliarden Euro, ohne irgendjemand mal erklären zu können, wofür Sie das Geld eigentlich brauchen. Eigentlich können Sie bis heute nicht herleiten, wofür eigentlich 200 Milliarden Euro. Diesen Blankoscheck wollten wir Ihnen nicht geben. Anschließend haben Sie, sehr hektisch, weil Sie sich über den Sommer sich mit einer gas beschäftigt haben, Sie wollten ja erst Gas noch verteuern in Deutschland, anstatt es günstig zu machen, dann haben Sie über Monate Zeit vergeudet, um dann hektisch Energie- und Gaspreisbremsen zu machen, die von der Idee her richtig sind. In der Umsetzung aber so, dass die allermeisten Unternehmen gerade alles tun, um sie nicht nutzen zu müssen, weil sie die Unsicherheit noch vergrößern. Und zu einem solchen Chaos tatsächlich konnten wir nicht Ja sagen, Herr Kollege Audrich. Einzelsparen. Und das Problem ist mit Blick auch auf das, was 2023 Ansteht. Ich fürchte, die Art und Weise, wie hier Politik seitens der Ampel gemacht wird, was Unsicherheit verstärkt, das wird sich auch nicht ändern. So ist Deutschland im Jahr 2023 ein Land im Zwischen im Wartezustand. Inflation wird erkennbar hoch bleiben, das sagen Sie auch in Ihrem Bericht. Uns droht eine lang anhaltende Phase von Niedrigwachstum. Und deswegen müsste sich diese Regierung ohne Wenn und Aber zu einer Wachstumspolitik bekennen. Wachstum ist kein Selbstzweck, war es auch nie. Wachstum hat zu Wohlstand geführt in Deutschland und weltweit. Wachstum hat zu gesellschaftlicher Teilhabe und sozialem Ausstieg geführt. Wachstum, Wachstum und Wohlstand haben uns befähigt, sozialen Ausgleich zu schaffen, befähigen uns, den Klimawandel zu meistern. Wachstum ist nicht alles, aber ohne Wachstum ist alles nichts. Und deswegen ist es Okay, wenn sie neue Indikatoren einführen, aber am Ende des Tages kommt es vor allem auf wirtschaftliches Wachstum an. Glück zu messen, auch das kann man machen. Die Debatten gab es ja. Glück zahlt aber keine Renten. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum und das muss im Mittelpunkt auch eines Jahres Wirtschaftsberichts stehen.
0: Also das ist schon interessant, die Debatte. Wir hatten hier im vorletzten Wirtschaftsbriefing, glaube ich, hatte ich schon angekündigt. Habeck will ja neue Indikatoren die kommen dann am Schluss in so einem Sonderkapitel noch, ja, und da geht es nicht nur um Glück, wie Jens Spahn jetzt sagt, sondern auch um Verfügbarkeit öffentlicher Infrastruktur, also wie viele Kita-Plätze es zum Beispiel gibt, es geht um äh, Produktivität, auch Rohstoffproduktivität, auch Energieproduktivität, ja, also äh, sowas, oder Effizienz, das, das ist schon alles sehr sinnvoll. Ihm könnte man jetzt entgegenhalten, was bringt es denn unserem Land, wenn wir die Autos vor die Wand fahren, die uns dann neue Autos kaufen, damit das Bruttoinlandsprodukt steigt, aber wir haben wir sind dann nicht reicher geworden. Wir haben alte Autos weg und neue gebaut. Wir sind, uns geht es danach nicht besser. Also stumpf am Bruttoinlandsprodukt als vernünftiges Maß für Wohlstand, für wie geht es unserer Wirtschaft zu nehmen, ist sowieso nicht besonders dolle. Ja, ist sowieso Quatsch. Und jetzt die Indikatoren, die Habeck da einführt, die sind ja sehr sinnvoll, ja, in öffentliche Infrastruktur, Effizienzen, Produktivitäten mal auch zu messen. Das als äh, Glück, Glücksindikatoren runter zu degradieren, das macht schon wenig Sinn.
2: Und da ist der Befund schwierig. Wir fallen in einem Standortranking nach dem anderen zurück, es ist aktuell nicht besonders attraktiv, in Deutschland zu investieren. Trotz Rekordbeschäftigung sinkt die Produktivität. Das heißt, wir haben zwar mehr Menschen in Beschäftigung, wir stellen aber nicht mehr her. Wir haben also ein Problem bei der Produktivität, und deswegen braucht es eine konsequente Rückkehr zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, um das Angebot auszuweiten, um den Standort attraktiv zu machen, um Produktivität zu erhöhen. Leider findet sich dazu wenig Konkretes, und wir haben auch wenig dazu gehört. Ein Beispiel. Die Regierung man achte auf die Wortwahl möchte darauf achten, Bürokratielasten zu begrenzen. Das Gegenteil ist passiert Unternehmen müssen gerade in Deutschland zum Teil mit Excel Tabellen und per Listen, die Arbeitszeit dokumentieren. Arbeitsverträge, ich sage nur Digitalisierung first, Bedenken second. Arbeitsverträge müssen wieder ausgedruckt werden. Das haben Sie letztes Jahr hier beschlossen. Als wir beantragt haben, in dieser Krise das Lieferkettengesetz, das auch den Mittelstand stark mit Bürokratie belastet, auszusetzen, haben Sie Nein gesagt. Sie sollen nicht darauf achten, Bürokratie nicht zu machen. Sie sollen dabei handeln, Bürokratie abzubauen, nicht neue entstehen zu lassen. Setzen Sie ein Belastungsmoratorium für Deutschland und der EU in dieser schweren Zeit der Wirtschaftskrise endlich um.
0: Das Lustige ist ja, es soll ein Belastungsmoratorium geben von den Belastungen, den bürokratischen Belastungen, die ja jetzt Spahn mit der GroKo eingeführt hat. Ja, also die Kritik an der Bürokratie ist eine Kritik an den letzten 16 Jahren.
2: Ein zweites Beispiel. Ein zweites Beispiel. Der Bericht sagt, man müsse in Zukunft auch privates Kapital mobilisieren. Wer die Marktwirtschaft vom Staat her denkt, der hat sie nicht ganz verstanden. Investitionen sind nicht gleich Subventionen. Wir brauchen Investitionen und Innovationen durch Unternehmen. Das sind doch diejenigen, die zu Förderst hier bei uns in Deutschland in der Marktwirtschaft investieren sollen. Und da bin ich nicht ganz sicher, was transformative Angebotspolitik, das Wort haben Sie ja gestern geprägt, eigentlich heißen soll. Wenn Sie – Es ist richtig, einen starken Fokus auf Klimaschutz zu haben. Aber Investitionen in Klimaschutz alleine erhöhen unsere Produktivität nicht. Eine Form der Energieerzeugung durch eine andere Form der Energieerzeugung zu ersetzen, ist richtig im Sinne des Klimaschutzes, aber es macht uns als Land insgesamt mittel- und kurzfristig nicht reicher. Es erhöht die Produktivität nicht. Und deswegen, Herr Wirtschaftsminister, weiten Sie endlich Ihren Blick über dieses eine Daran allein
0: kann man überhaupt gar nicht festmachen, ob das unsere Produktivität erhöht oder nicht.
2: Thema hinaus, die deutsche Wirtschaft braucht es dringend. Ein drittes Beispiel. Angebot ausweiten, etwa auch bei der Energie. Mehr Angebot, niedrigere Preise. Nach dem Bericht der Bundesnetzagentur werden von 2022 bis 2025 15 Gigawatt Leistungen abgestellt. Es kommen nur drei Gigawatt dazu. Wie die vier Gigawatt der Kernkraftwerke ab Ende April ersetzt werden sollen, wahrscheinlich durch Gasverstromung, Weiß so du, richtig kein Mensch. Der Chef der Bundesnetzagentur sagt, er freut sich darüber, wenn die französischen Kernkraftwerke wieder ans Netz kommen. Das ist okay. Noch mehr Freude in Deutschland und Europa, übrigens gerade bei den Stromkunden für bezahlbare Preise, wäre aber, wenn die deutschen drei Kernkraftwerke bis mindestens Ende nächsten Jahres am Netz blieben. Und das am Ende tun sie nicht. Lieber Kohle statt klimaneutral. Verlogen nennt der Kollege Kruse von der FDP das. Er hat recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen braucht es auch diese Debatte. Applaus Arbeitsfachkräfte, nur kurz, weil sie das angesprochen haben. Zumutbare Arbeit gibt es in Deutschland gerade genug. Wir haben
0: Zumutbare Arbeit gibt es in Deutschland genug, sagt er. Uff. Wir erinnern uns an die Zahlen, 1,8 Millionen Stellen offen, 1,4 sofort zu besetzen, aber 3, 4, 5 Millionen, was man alles mit dazu zählt, an Menschen, die Vollzeit oder Teilzeit versuchen. Selbst wenn jeder von denen bereit wäre, einen dieser Jobs anzunehmen, es gibt in Deutschland nicht genug. Scheiß-Jobs für alle. Nicht mal das gäbe es. Nicht mal das. Da geht die Zahlen einfach nicht auf. Spielt die Mathematik uns einfach einen Streich. Kann man nichts gegen machen. Es gibt mehr offene Stellen als, es gibt weniger, es gibt mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. So ja? rum. Auf jede offene Stelle kommen mehrere Arbeitssuchende. Mal Teilzeit, mal Vollzeit. Je nachdem. Ja? Ist einfach gegen die Logik. Das ist, wenn man mal was gehört hat, da war ja auf dem Unternehmerkongress, die haben alle gejammert, wegen Fachkräftemangel, bitte jetzt Steuern senken und äh, Bürokratie abbauen und überhaupt. Und das trägt er dann im Bundestag.
2: Haben Millionen offene Stellen. Nennt es dann Wirtschaftspolitik. In einer solchen Zeit machen Sie zwar, das konnten wir noch verhindern, das Schlimmste mit dem Thema Bürgergeld kein bedingungsloses, aber ein ziemlich bedingungsarmes Grundeinkommen. Sie in einer Zeit, wo es Zumutbare Arbeit, Millionen, Stellen en masse für erwerbsfähige Menschen in Deutschland gibt, haben, sind Sie in Ihrer Denke immer noch in den Zeiten von vor fünf und vor zehn Jahren. Kommen Sie endlich in den neuen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes an. Setzen Sie Anreize zum Arbeiten und machen Sie nicht das Gegenteil in dieser Zeit.
0: Setzen Sie Anreize zum Arbeiten. Damit meint er aber jetzt nicht die 15 Prozent der offenen Stellen, die wegen zu schlechter Arbeitsbedingungen und zu schlechter Löhne besetzt nicht besetzt sind, oder? Oder meint er, man sollte da den Lohn erhöhen oder die Arbeitsbedingungen verbessern? Meint er das oder, oder nicht? Ich bin mir, bin mir unsicher. Was meint, was meint er? Ah, leider weiß ich, was er meint.
2: Deswegen abschließend, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ausgangslage in Deutschland, ja, ist besser als erwartet und das Land ist eigentlich stark. Aber es braucht jetzt eine konsequente Politik für Wettbewerbsfähigkeit, für Wachstum. Es geht um unseren Platz in der Weltwirtschaft. Es geht darum, wie wir in fünf, in zehn Jahren dastehen. Sagen Sie ehrlich, was ist. Tun Sie entschlossen, was notwendig ist. Sonst wird die Ampel selbst zum größten Standortrisiko.
1: Jens Spahn.
0: Äh, also... Das war Jens Spahn als Reaktion auf Robert Habeck zum Jahreswirtschaftsbericht und das fasst die Debatte, die es da im Bundestag dann äh, gab, eigentlich ganz ganz gut zusammen. Ich muss Jens Spahn trotzdem leider lassen. Ich habe es zuletzt bei Christian Lindner hier gemacht. Rhetorisch war das schon auch gut. Rhetorisch war das schon stark. Äh, auch wenn an seinen Punkten viel auszusetzen ist, innerlich natürlich. Jetzt machen wir weiter, wir reden jetzt ums über das Thema Freiheit, da ging es ja ganz viel drum im Interview, was Thilo mit Katja Adler von der FDP, Bundestagsabgeordnete, geführt hat und ich habe mir mal den Clip rausgesucht, wo es um, sagen wir mal, ökonomische Freiheit nachher geht, im weitesten Sinne, weil es eine sehr kluge Zuschauerfrage gab, ob denn die, die, nachdem Katja Adler ein bisschen über ihre eigenen Füße gestolpert ist, als sie Freiheit definieren sollte, was das denn im liberalen Sinne dann so heißt, äh, und was für sie liberal ist, genau, war alles ein bisschen schwierig, aber dann hat Hans äh, eine ziemlich tue Zuschauerfrage gestellt, und das nehmen wir mal als
4: Startpunkt. Dann wird gefragt, dein Freiheitsbegriff, beinhaltet der eigentlich nur Freiheit von, also Freiheit von Einschränkungen oder auch Freiheit zu, also Freiheit etwas zu machen? Passiver, aktiver Freiheitsbegriff?
6: Beides, ja. Also schon auch Freiheit von Einschränkungen, Freiheit von, ja, ähm, übermäßigen staatlichen Eingriffen, aber mhm. genauso auch Freiheit etwas zu tun. Also das habe ich ja auch gesagt, also Freiheit, also die Freiheit mich zu entscheiden, gehe ich nach ähm, links, gehe ich nach rechts, gehe ich geradeaus, ähm, welche, welche Entscheidung treffe mhm. ich jetzt für mich in, in meinem Leben. Also beides gehört in dem Freiheitsbegriff zusammen. Ja.
4: Da wird gefragt, äh, es müssen, müssen zurzeit zurzeit immer mehr Menschen, 50 Prozent oder mehr, ihres verfügbaren Einkommens zum Beispiel einfach für Miete zahlen, Ja. das schränkt Ihre Freiheit der dann auch individuellen Entfaltung gewaltig ein. Ist also die Freiheit des Privatbesitzes an Wohneigentum, der dann zu diesen explodierenden Mieten führt, schränkt die individuellen Freiheiten der betroffenen Mieter ein?
6: Ja, ähm, da, da wird ja letztendlich unterstellt, dass der Privatbesitz an Wohneigentum zu explodierenden Mieten führt. Tut er ja. Ähm, ähm, ja, also ich, da könnten wir jetzt noch mal eine andere Diskussion führen. Mhm. Aber ähm, letztendlich ist ja Wohn oder Mieten ist ja liegt ja im, im, im Begriff schon, dass also ich bezahle für die Nutzung einer Wohnung und ja. und ähm, das ist ähm, auch Freiheit, auch Freiheit des Eigentümers, die Wohnung entweder selbst zu bewohnen oder sie eben an anderen zur Verfügung zu stellen. Ja, aber Mietkonzerne
4: mieten. als Wirtschaftsunternehmen, die selbstverständlich im Kapitalismus eine Gewinnerzielungsabsicht haben, da stellt sich ja für die nicht die Frage, nutze ich selbst, sondern die sagen, wir vermieten es und wir nehmen die Miete, die der Markt hergibt. Ja. Das ist sozusagen ja das überwiegende Mietmodell. Ja. Und das schränkt die Freiheit der Mieter auf eine individuelle Lebensentfaltung massiv ein.
6: Also für die zur Verfügungstellung der mhm. Wohnung ähm, Miete zahlen. Ja, und was zwar wäre dann Miet die Alternative, dass sie die Wohnung ähm, ohne Miete?
0: Immer wenn jemand fragt, was wäre die Alternative, weiß man schon, oh man, hat ihn nutzen können.
1: Oder Nein, die
4: Alternative wäre und ich glaube, das weißt du auch, das halte ich jetzt für eine rhetorische Gegenfrage. <lacht> die Alternative ist, sind zum Beispiel genossenschaftliche äh, Modelle, Gibt also das? Ja, gibt es, aber eher minimal. Es gibt Kommunen, da sind diese Anteile größer. Wien ist, glaube ich, ein bekanntes Beispiel. Da sind diese Mietexplosionen als Resultat einer Gewinnerzielungsabsicht so nicht gegeben. Da wird ja. also die Freiheit der Entfaltung der Mieter weniger eingeschränkt.
0: Und dazu könnte man ja als Staat wirtschaftspolitisch auch nicht zulassen, dass es diese Knappheit gibt, dass es irgendwie 300 Leute gibt, die Schlange stehen, um eine Wohnung zu bekommen, äh, was den Vermietenden einfach eine unglaubliche Macht gibt. Oder halt regulierend eingreifen, wie zum Beispiel mit Bremsen. Äh, dass das alles halbwegs human zugeht. Oder sowas wie Indexmietverträge, die kann man verbieten, weil warum sollen jetzt Warum sollen jetzt die Mieten um, weiß nicht, 10% oder was steigen? Nur weil die allgemeine Inflationsrate durch den Preisschock, Angebotsschock bei der Energie so hoch ist. Ha? Ist das Vermieten so viel teurer geworden? Ich glaube nicht, zumal ja die äh, Energieanteile ohnehin nicht über die reguläre Miete bedient werden, sondern über die Nebenkosten oder Betriebskosten.
6: So, Wärst du dafür ja? Ja, Genossenschaftsoptionen ähm, ähm, sind, sind eine großartige Möglichkeit, mhm. gerade auch auf dem Mietwohnungsmarkt. Ja.
4: Glaubst du, andere Frage, dass Milliardäre und ihre
6: es gibt Machtkonzentration
4: eine Bedrohung für die Freiheit sind?
6: Wenn wir das in der reinen Marktwirtschaft äh, betrachten würden, ja. Da wir ja. aber in der sozialen Marktwirtschaft ähm, auch unser gesellschaftliches, äh, wirtschaftliches Modell die soziale Marktwirtschaft ist, ähm, haben wir auch, auch jenseits der Milliardäre mhm. ähm, die Möglichkeit, ähm, den Menschen auch äh, eine gewisse Rahmen an Freiheit zu bieten.
4: Daran schließt sich die Frage an, wie erklärst du es dir, dass gerade unter den Bedingungen ähm, a der Pandemie und b jetzt auch ein Jahr Krieg inzwischen, global und auch national die Aufspaltung in arm und reich, die Polarisierung äh, noch weiter auseinandergegangen ist. Also simpel gesagt, die Reichen sind immer reicher geworden, die Armen immer ärmer. Was stimmt da nicht und was tust du dagegen?
6: Möglicherweise ähm, gibt es gerade auch jetzt in, in, der, in der Kriegssituation ähm, Unternehmen, die davon auch profitiert haben. Da haben mhm. wir ja auch ähm, das. Möglich,
0: möglicherweise, wei weiß ich noch nicht. Mö möglicherweise. Also es gibt zwar einen übergewinn ah darf man ja nicht sagen, ein Energiekrisenbeitrag, aber pff, möglicherweise gibt es dafür, aber nur möglicherweise. Man weiß es noch nicht. Diskutiert auch mit der
6: mit der Übergewinnabschöpfung, ja. ja und das ähm, dann auch zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für die Gaspreisbremse. Also das ist ähm, ist ja Findest auch so gut. Also,
4: Übergewinnabschöpfung
6: die Gaspreis, also die Gaspreisbremse ja. oder die Unterstützung gerade der der Menschen, die durch Inflation, durch Energiekostenerhöhungen, dass mhm. die massiv ja unter Druck geraten, dass wir die unterstützen, das finde ich natürlich. Find Und ich dass das die Mittel
4: gut. dafür durch eine äh, Übergewinnabschöpfung generiert werden, findest du auch richtig?
6: Das ist ähm, also diese, diese Pauschal, äh, dieses Pauschal zu sagen halte ich für ein bisschen schwierig, weil es kommt ja ganz drauf an, wer hat denn von dem Krieg jetzt profitiert? Möglich Kennt ihr die eigenen Gesetze nicht, die schon
0: also <lacht> die schon erlassen wurden, von 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 von, von ihrer Partei mit, ja, also,
6: möglicherweise haben auch ähm, ähm, erneuerbare Energienanlagenbetreiber davon nicht ohne ähm, nicht, nicht unwesentlich profitiert. Das wollen. Sie müsste wissen, dass gerade am Strommarkt auch
0: dort extrem abgeschöpft wird, gerade weil die so einen heftigen Übergewinn gehabt haben, weil die Grenzkosten, die Herstellung von einer Kilowattstunde Strom aus Sonne, Solar oder Wind, die sind halt eben absolut günstig, deswegen haben die die höchsten Übergewinne gemacht, da wurde auch am meisten zugegriffen.
6: Wir ja das, wollen wir ja. das auch wollen wir das auch abschöpfen oder wollen wir das ja, ja
0: tut so als wäre das jetzt noch zu diskutieren nicht als wäre das schon entschieden
6: gerade auch fördern ja die erneuerbaren Energien haben wir ja gerade auch darüber gesprochen
4: inwiefern haben die davon profitiert also bei den ähm, sowohl bei den Mineralölkonzernen sage ich jetzt mal auch als bei bei den äh, bei den EVUs ist das ja empirisch nachweisbar wie ist das bei den äh, welche ähm, erneuerbare Energienbetreiber, meinst du? Und wie haben die profitiert?
6: Ja, der, ähm, der Strompreis, der Preis ist ja gekoppelt gewesen und der haben mhm. ja das hat sich ja auch nicht unwesentlich erhöht. Ja, und
4: ja aber das Merit-Order-Prinzip kann man, glaube ich, nicht äh, den Erneuerbaren anlasten.
6: Es ja, ist jetzt äh,
0: natürlich ein kluger Schachzug, über die Erneuerbaren zu sprechen, um das Gesamtkonzept über Gewinnabschöpfung, wie es nicht heißt, die es nicht heißt, äh, zu äh, delegitimieren. Aber einerseits blamiert sie sich, weil das ja alles schon Gesetz ist und umgesetzt wird. Und andererseits hat sie einfach Probleme zuzugeben, dass das schon okay war, um sowas wie eine Gaspreisbremse zu finanzieren. Weil da weiß sie, die ist beliebt. Die hat sie dann gerne. Ja, wir sind ja so großzügig als Regierung. Wir haben was gemacht. Ja, das ist dann okay. Aber die Umsetzung, dass die beinhaltete, dass man für ein paar Übergewinne abgenommen hat, ah, das, das möchte sie eigentlich, da möchte sie eigentlich nicht zustehen.
4: Dass die erhöhten Einnahmen generiert hat.
6: Ja, aber es haben sie ja tatsächlich trotzdem gemacht. Also es ist ja nicht die Frage, wie man es anlastet, mhm. aber das
0: Übrigens halte ich die Frage nach Schuld, äh, da auch zumindest bei, also deswegen muss man eigentlich trennen, am Strommarkt sind Zufallsgewinne und was die Mineralölkonzerne zum Beispiel gemacht haben, sind Übergewinne. Zufallsgewinne entstehen nicht, weil man eine findige Strategie hatte oder dreist war und die Preise erhöht hat, sondern weil eben der Preis am Strommarkt zustande kommt durch den Preis, den, die letzte, den der letzte Produzent, der, der teuerste Produzent, der als letztes anbietet, äh, eben aufruft, das war dann Gas, weil Gas teuer war, weil Strom aus Gas teuer und deswegen konnten auch die, die Strom aus Wind und Solar und äh, Atom und Kohle hergestellt haben, auch erwehrt, damit ja fette Gewinne gemacht, konnten eben verkaufen, als hätten sie mit Gas hergestellt, aber haben sie gar nicht mit Gas hergestellt. Und das war einfach das Marktdesign. Zufall. Während der Gaspreis nicht so teuer, weil es keinen Krieg gegeben hätte, dann hätten die nicht diese Gewinne gemacht. Ja? Beim Öl kann man das doch nicht so sagen. Die haben das schon bewusst schon bewusst gemacht, wobei natürlich auch da zum Teil ist auch Börsenpreis getrieben ist, aber schon mehr Einfluss.
6: Ergebnis ist ja am Ende äh, ausschlaggebend und ähm, da das, deswegen meine ich, dass es ist ungünstig, das so pauschal zu sagen. Ungünstig. Ja, wer ist denn ein guter Gewinner und wer ist ein schlechter Gewinner? Wollen wir das so aufteilen oder wollen wir das also nicht so du bist aufteilen?
4: Über Steuer und Abschöpfung, dann wenn sie äh, bei allen die hohe Gewinne gemacht haben betrieben wird, richtig? <lacht> ja. <lacht> das... das <lacht>
0: Dieses Jahr war ja sowas von gequält.
4: Das meint sie nämlich genau nicht. Wo die Gewinne gemacht haben, betrieben wird, richtig? Ja. Oh, mhm. Dicke Kröte geschluckt. Ähm, da ist dir so, ich zitiere jetzt wörtlich, da es dir so ans Herz geht, wenn Leute nicht ins Restaurant können und vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, würde mich interessieren, wie du zu Hartz IV stehst. Oder Bürgergeld. Was ja. ja solche Effekte durchaus hat.
6: Dass Menschen nicht ins, äh, mhm. ins Restaurant gehen können. Das ist ähm, Teil auch unserer, wie ich finde, sehr, sehr guten und wirksamen sozialen Marktwirtschaft. Dass Menschen, die nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt ähm, sorgen, selbst sorgen können, ähm, von der Gesellschaft gestützt werden. Aber
4: du kennst und die Sätze und weißt, Restaurantbesuche sind damit nicht drin. Davon sind sie ausgeschlossen.
6: Da ist dann, also da sollten wir uns auch gesellschaftlich die Frage stellen, möchten wir gesellschaftlich ähm, auch Bürgergeldempfängern ähm, ermöglichen, zusichern, mhm. dass sie regelmäßig in die Restaurants gehen können.
4: Wärst du dafür?
0: Übrigens auch ein rhetorischer Trick wieder, den Hans jetzt hier gekonnt äh, konnt hat, denn sie ist gefragt und sie sagt, ja, wir sollten uns das gesellschaftlich fragen, lenkt also von sich selbst ab und Hans sagt dann ganz geschickt wieder, bist du dafür? Ah, wieder zurück.
6: Ich bin dafür, dass wir ähm, den Lebensunterhalt sicherstellen. Ja. Ob ein Restaurantbesuch dann dazugehört, das muss ähm, das muss ähm, der der Bürgergeldempfänger oder wie auch immer dann entscheiden. Äh. So, ja, das muss er entscheiden.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Freiheit. Wenn die Kohle nicht da ist, wie soll er sich entscheiden? Äh? Genauso wie soll sich jemand entscheiden, wenn er in Berlin halt eine Wohnung, eine Bude sucht, aber keine findet? Was ist mit seiner Freiheit? Hat er die Freiheit, dann irgendwo auf der Kausch zu schlafen oder unter der Brücke oder in der U-Bahn? Ja, ist das die Freiheit, die sie meint?
6: Um, also ich bin, mhm. also...
4: Ob er oder sie dann bei den Sätzen diese Entscheidungsfreiheit noch hat? Was meinst du?
6: Genau. möglicherweise nicht. Mhm. Die Frage ist dann, ob das zur, zum ähm, unbedingten Lebens, also ob das zum Lebensunterhalt dazugehört, im mhm. Restaurantbesuch. Es gibt, das gehört ich zur gesellschaftlichen ja, Teilhabe. Ja. Ähm, durchaus. Ähm, es gibt aber auch Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe über ermäßigte äh, ähm, Kulturtickets und so mhm. weiter. Also es ist ja, also die Frage ist, ob Glaube ein Restaurant, nicht
4: für ob ein, ja.
6: ja eben, ob ja, ja. ein Restaurantbesuch gesellschaftliche okay. Teilhabe ist oder ob Kultur mhm. ähm, eher gesellschaftliche Teilhabe ist. Und diese Möglichkeiten gibt es ja. Mhm.
4: Dann äh, wird, also es
0: ist ziemlich klar geworden, dass Ihr Konzept ökonomischer Freiheit äh, spätestens hier endet. Ja? dass es hier nicht mehr brauchbar ist, ihre Definition. Das waren sehr schöne Zuschauerfragen. Lob an euch. Und perfekt natürlich von Hans dann vollendet. Damit kommen wir zum Frageteil. Zeit für naive Fragen. Ich habe zwischendurch gesehen, ein paar von euch haben schon mal Fragen reingestellt. Fragen gerne immer am Ende, damit wir die gebündelt haben können. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zu dem, was wir gesehen haben, zu Politik, zu was steht an, zu Wirtschaft im Allgemeinen, theoretisch, praktisch, dann haut die jetzt gerne in den Chat. Machen wir noch eine ganz flotte äh, Frage-Antwort-Runde. Und ihr wisst, diese Interviews als auch dieses Wirtschaftsbriefing funktioniert nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr jungen und Naive noch nicht, noch nicht unterstützt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit nachholen. Die Details dazu sind jetzt eingeblendet oder Sonst findet ihr die unten in der Videobeschreibung per PayPal oder Banküberweisung. Wer jung und naiv unterstützt, das äh, ab, 20, ab 20 Euro unterstützt, wird dann immer am Ende eines jeden Videos namentlich im Abspann verewigt. Ihr kennt das. So, jetzt gibt es noch eine kleine technische Herausforderung, sehe ich hier gerade. Die kriegen wir aber gelöst. Dim, 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 dim. Das wäre das mit dem Fragetool. Auch mal kurz klären müssen. Zack. So. Sehr schön. Philipp fragt, wie kann es zu einer negativen Inflation kommen und welche staatlichen Eingriffe wären eventuell dafür nötig? Nun ja, die Inflationsrate wird ja gemessen Preisniveau heute im Vergleich zu Preisniveau vor einem Jahr. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Gaspreise wieder runterkommen, an der Börse tun sie das ja schon. Wenn sie dann wieder in günstigeren Gasverträgen bei den Verbrauchern enden, münden, und das dauert eine ganze Weile, weil ja jetzt erstmal höhere Verträge abgeschlossen wurden, dann kann es dazu führen, dass eben 2024, 2025 das Preisniveau, das, was man dann misst, niedriger ist als das Preisniveau im Vorjahr und dann wäre die Inflationsrate negativ. Das ist eigentlich gar nicht so was Wildes. Wir hatten die auch während Corona, ja, durch die Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, mit minus 0,3% Inflationsrate. Heißt, äh, dann, das war so im Sommer, also, äh, im Juli wurde die, glaube ich, eingeführt und dann im August 2020 war die Inflationsrate negativ. Da war das Preisniveau einfach 0,3% geringer als im Vorjahr. Deswegen sind die Begriffe Inflation und Deflation, ja, die, die werden inflationär verwendet und beschreiben das eigentlich gar nicht richtig. Es wären noch nicht mal staatliche Eingriffe notwendig, weil der Gaspreis ja auch so runterkommt. Und wenn Marktwirtschaft funktioniert, dann sorgt der Wettbewerb dafür, dass die Preise nach unten angepasst werden. In Den Märkten, wo es kein Wettbewerb gibt, da muss der Staat halt drauf achten. Der Markt für für Mineralöl ist ja so ein klassisches Beispiel. Mittlerweile gibt es aber auch vom Kartellamt eine Sektoruntersuchung im Lebensmittelbereich. Sehr spannend, mal schauen, was da äh, rumkommt. Es gab ja zwischenzeitlich auch mal die Forderung, äh, Übergewinnsteuer auch für die äh, Lebensmittelkonzerne. Typischerweise ist er da nicht der Rewe, der Aldi, der Lidl mitgemeint, sondern eher der Tönnies und Groß vielleicht, ne? Nestle und ne? Procter Gamble oder irgendwelchen anderen Hersteller oder groß, also riesigen Handels, äh, Handelsmarken, ja, irgendwie so. Äh, ja, mal schauen. Aber man könnte natürlich äh, auch eingreifen, indem man jetzt die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, fällt mir gerade ein, wenn man die streicht, ja, von 7 auf 0 oder bei Bahnfahrten von 7 auf 0 oder halt das 49-Euro-Ticket einführt, dann senkt das die Preise ja auch nach unten und das könnte zu einer negativen Inflationsrate führen. Also alles, was die Preise senkt. Wie, für wie glaubwürdig hältst du den IFO-Geschäftsklimaindex? Boah, da habe ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht. Ja, also ist halt eine Befragung von Unternehmen und dann machen sie da, rechnen sie dann den Index draus. Ich glaube, der überschießt in beide Richtungen. Also wenn die allgemeine Stimmungslage in den Nachrichten schlecht ist, dann geben die da schlechte Sachen an. Wenn die allgemeine Nachrichtenlage gut ist, geben sie da gute Sachen an. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was alle Befragungen irgendwie haben, so ein Bias. Ja, ich glaube, der ist jetzt nicht so besonders äh, wichtig, um ein gutes Bild von der Wirtschaftslage zu bekommen. Ja, ist okay, kann man als eine Information mal nehmen, Stimmung grob, aber ich glaube sowas wie Auftragseingänge ist zum Beispiel ein viel wichtigerer Indikator, weil der zeigt ganz klar schwarz auf weiß, was kommt an Bestellungen rein würde die Eurozone ohne Deutschland äh, oder Frankreich funktionieren oder ist das aus oder ist das aus wenn wir wieder zum Markt zurückkommen also politisch ist das ja tot ja weil also eine Eurozone ohne die zwei größten Länder Deutschland und Frankreich wäre dann politisch tot ökonomisch könnte sie funktionieren würde ohne Deutschland wahrscheinlich sogar besser funktionieren tatsächlich für die anderen weil Deutschland äh, ja jahrelang ist, die interne Abwertungsstrategie gefahren hat, also Löhne gesenkt, damit eine niedrigere Inflationsrate hatte als die anderen Länder, Frankreich, Italien und Co., die hatten hö höhere Inflationsraten, Ziel war 2%, Deutschland war nach der Agenda 2010 bei 0,7, 0,8, Frankreich Zielgenau bei 2%, Italien, Griechenland bei 2, noch was. Das hat dazu geführt, dass die Produkte in Deutschland bei gleicher Qualität im Vergleich zu den italienischen, zu den griechischen, zu den spanischen, zu den französischen günstiger wurden. Und wenn man sich anschaut, wann Deutschland Exportweltmeister wurde, genau nach dieser internen Abwertung. Äh, deswegen also äh, wäre der Euro für all diese Länder schon besser bewertet, ohne das äh, mächtige Deutschland. Also es ist unrealistisch und es wäre auch dann politisch tot. Für Deutschland wäre es auf jeden Fall schlechter. Weil die, wir die viele exportorientierte Unternehmen in Deutschland profitieren natürlich von dieser Abwertung. Mittlerweile ist sie auch äh, interne äh, Abwertung nicht mehr so schlimm, wie sie mal vorher war, weil wir ein bisschen aufgeholt, weil die Löhne ein bisschen mehr angezogen haben in Deutschland und Italien und Frankreich und Griechenland selber Lohnzurückhaltung, Lohnverzicht geübt haben. Auch den Gürtel enger geschnallt, also. Warum kaufen Menschen Staatsanleihen? Wohin kommt das Geld? Äh, wann er findet, Warum erfindet der Staat das nicht einfach? Dazu habe ich tatsächlich ein sehr ausführliches Erklärvideo mit dem Titel Woher kommt das Geld? Äh, bei mir im Kanal Geld für die Welt. Die Kurzversion ist, Menschen kaufen eigentlich kaum Staatsanleihen. Äh, wenn Christian Lindner eine Anleihe verkauft, dann geht das so, er macht eine Auktion, an der Auktion darf die sogenannte Bietergruppe Bundesemission teilnehmen. Das ist eine von der Finanzagentur und Bundesbank festgelegte Gruppe von Banken, zwischen 30 und 36 Banken immer, je nachdem. Und die dürfen an dieser Auktion teilnehmen, das ist also eine exklusive Auktion. als wenn man bei eBay aussuchen würde, wer bieten darf, höchstbietende Bank gewinnt und die Bank bezahlt dann, wenn sie gewinnt, die Staatsanleihe, bekommt die Staatsanleihe und überweist Guthaben, was sie bei der Zentralbank hat, an Lindner. Der gibt es dann aus. Und dann ist das Zentralbankguthaben wieder bei der Bank und die Bank wiederum erzeugt in gleicher Höhe Giral-Geld, also Geschäftsbankguthaben, für den Empfänger, an den Lindner das Geld überweist. Zum Beispiel eine Baufirma, die, weiß nicht, ein Regierungsgebäude baut oder eine Straße baut, whatever. Und woher kam das Geld? Nun, Zentralbankguthaben äh, sind das ja letztlich. Woher kamen die? Nun, die kommen aus dem Nichts von der Zentralbank. Die hat sie irgendwann mal auf Knopfdruck erzeugt. Kein Steuerzahlergeld, kein gar nichts in Sicht. Wir Privaten können Christian Lindner gar keine Anleihe direkt abkaufen, weil wir an der Auktion gar nicht teilhaben können. Nummer eins, Nummer zwei, weil wir gar kein Konto bei der Zentralbank haben. Deswegen können wir es gar nicht überweisen. Und wenn aber dann die Bank die Anleihe hält, dann könnte sie sie theoretisch uns verkaufen, wird auch im kleinen passiert auch im kleinen Umfang, aber den, die Anleihen liegen größtenteils bei Banken selber, bei Rentenfonds, bei Versicherern und bei der Zentralbank. Der äh, ist ein ganz kleiner Anteil, Bruchteil von Privatpersonen, die diese Anleihen halten. Und am Ende kommt das Geld aus dem Nichts. Also es ist nicht, dass der Christian Lindner sich jetzt Geld von uns leiht, wenn er Anleihen verkauft. Wie findest du das Jobgarantieprojekt aus Österreich? Welche weiteren progressiven Wirtschafter empfiehlst du noch? Haben hier nur den Marter Bauer aus Österreich. Ja, das ist sehr interessant. Ähm, da gab es zuletzt eine Reportage in der Welt dazu von Jürgen Lassena, äh, die sehr positiv ausgefallen ist. Die Idee ist, dass in einem kleinen Dorf Mariental ungefähr 100 Leuten, äh, die langzeitarbeitslos waren oder kurz davor waren, also neun Monate arbeitslos ein Job gegeben wird, entweder subventioniert in der Privatwirtschaft oder eben ein, der auf das öffentliche Gemeinwohl zugeschnitten ist, zum Beispiel irgendwie Restaurationsarbeiten oder so. Ja, und äh, man sieht, also es wird gut angenommen, äh, gibt es bei der Reportage interessante Interviews, kommt am Mittwoch auch bei Geld für die Welt ein Interview mit Jörg dazu. Äh, sehr gut, äh, vor allem, wenn wir uns mal dran erinnern, was Robert Habeck gesagt hat, dass ja Talentverschwendung ist, wenn wir Menschen haben, die arbeiten wollen, aber keinen Job finden. Damit verhindert man diese Talentverschwendung. Könnte der Staat Geld einnehmen, indem er eigene Firmen hätte? Ja, hat er ja tatsächlich auch. Äh, zum Beispiel hat er eine Beteiligung an der Post und die Post macht Gewinn, kräftig Gewinn und davon hat der Staat ja auch was. Oder war eine Lufthansa beteiligt, ja. Ähm. Staatsunternehmen machen auch Gewinne, klar. Für die Aktienrente wird ja immer ins Feld geführt, fragt Trixen, dass man äh, global investiert und nicht nur die eigene Volkswirtschaft. Was hältst du von dem Argument? Äh, ja, das bedeutet letztlich am Ende, man zwackt Gewinne aus dem Ausland ab, ja. bedeutet dann vor allem wahrscheinlich Gewinne aus den USA, weil die halt zum Beispiel beim MSCI World so der gängige große breite äh, äh, Index, in den dann so investiert wird, bedeutet am Ende ja, also Christian Lindner bekommt halt profitiert von Kursgewinnen und auch von Dividenden, die halt aus US-amerikanischen Unternehmen kommen bedeutet dann am Ende wiederum, also Amazon macht hier in Deutschland Geschäft, aber zahlt hier keine Steuern, dafür sind wir dann Teilaktionär von Amazon und werden über Dividenden, wird Christian Lindner mit der Bund über Dividenden von Amazon beteiligt, holt sich damit was zurück ja, also ist glaube ich kein wichtiges ist kein kein gewichtiges Argument, also für die Anlage ist ja relevant, weil man dann ein Risiko streut und am Ende bedeutet das ja sehr bunt, wird beteiligt sich quasi an Unternehmen weltweit und zwackt von da Gewinne ab es ist keine Lösung für unser Rentenproblem, es hübscht aber wenn der Aktienmarkt gut läuft, was er im Schnitt eigentlich immer tut wenn nicht gerade Krise ist hübscht sein Bundeshaushalt bisschen auf. Bei 10 Milliarden Aktienrente ist das eh egal. Interessant ist es, was Norwegen macht, die 1200 Milliarden in ihrem Staatsfonds haben, den weltweit anlegen. Das ist 200.000 Euro äh, Kapital pro Einwohner. Das ist natürlich eine Haussumme. Ja. Wenn man das auf Deutschland übertragen würde, da kämen wir mit 10 Milliarden nicht hin. Ja, äh, das ist weltweit Geld abzwacken aus den Unternehmen aber das können ja nicht alle, ja, weil es können sich ja nicht alle an allen Unternehmen beteiligen, das funktioniert ja nicht. Äh, irgendwann gäbe es auf jeden Fall keine Kursgewinne mehr, weil ja dann irgendwann die Preise so hochgetrieben sind, dass es keine Kurs, dass ja, der also der potenzielle Gewinn äh, mit Dividenden und so in Beteiligung ja schon eingepreist wäre. Das heißt, das funktioniert für einige wenige und Deutschland will jetzt davon ein bunt bisschen profitieren. Ja, bei den 10 Milliarden würde ich sagen, ist das halb so wild. Aber Christian Lind hat jetzt schon angekündigt, er will auch eigentlich perspektivisch die Rentenbeiträge da anlegen und dass jeder eine individuelle Chance hat, daran teilzunehmen. Dann sprechen wir eine wirkliche Aktienrente und dann wird es langsam problematisch. Problematischsten wird es makroökonomisch gesehen, aber dann, wenn wir zum Beispiel die Rentenbeiträge anheben, ja, wir liegen jetzt bei 18,6, wenn wir da 20 draus machen und sagen, diese 1,4 legen wir an der Börse an, weil das bedeutet, die Leute verlieren 1,4% an Kaufkraft. Und das Geld wird gespart. Wird aus dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Geld dem Wirtschaftskreislauf zu entziehen, ist nicht gut, aber ist schlecht für die Wirtschaft. Dann kann Bäcker lutze weniger Brötchen verkaufen, dann läuft die Wirtschaft schlechter. Das wiederum wäre wär blöd. Wie heißt die Seite mit der Statistik zur unfreiwilligen Arbeitslosigkeit? Das war das Statistische Bundesamt. Moment. Hier das, ne? wo ganz normal das Statistische Bundesamt äh, unfreiwillige Teilzeitbeschäftigte. Äh, der Bildausschnitt ist blöd, ne tut mir leid. Äh, Packe ich unten in die Kommentare. Wann entstehen Übergewinne? Das ist eine Definitionsfrage. Man könnte zum Beispiel wie Italien das gemacht hat, sagen, wenn die Gewinne... 10 oder 20 Prozent höher liegen als im Vorjahr, alles darüber ist Übergewinn oder als in den vorherigen 3 oder 5 oder 10 Jahren, ja, kann man ja Durchschnitte bilden, je länger der Zeitraum, desto realistischer und dann erkennt man gut, das sind außerordentlich hohe Gewinne das nennt man dann Übergewinne. Aber ob das 10 oder 15 oder 20 oder 5 Prozent sind, es ist einfach eine Definitionsfrage. Gut, machen wir noch eine letzte Frage. Eine kurze. Ist ein gewisser Arbeitslosenanteil nötig, um die Löhne niedrig zu halten, also im Interesse von Unternehmen? Ja. Auch einem Interesse der Zentralbank, die eine niedrige Inflationsrate will, denn wenn die Arbeitnehmer mächtig sind, wenn sie alle einen Job haben oder sich einen Job aussuchen können, weil es mehr Stellen als Arbeitnehmer gibt, dann steigen die, steigt deren Verhandlungsmacht, dann können sie höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, weniger Stunden, mehr zusätzliche äh, andere Benefits von Firmen verlangen und das treibt dann die Arbeitskosten und das Will zumindest das einzelne Unternehmen, nicht? Für die Gesamtwirtschaft wäre das natürlich gut, weil wenn alle beschäftigt sind, Vollbeschäftigung und alle äh, ordentlich am Wirtschaftswachstum beteiligt werden und hohe, hohe Löhne haben, dann können sie auch von den Firmen mehr kaufen. Aber das ist eben der volkswirtschaftliche Nutzen dann. Da steht dem Betriebswirtschaftlichen entgegen. Betriebswirtschaftlich ist das für die Firmen halt, für die einzelnen Firmen, die sehen nur die Kosten. Aber die Löhne der Arbeiter werden ja auch wieder verausgabt und sind dann potenziellen Nachfrage und Einkommen für die Unternehmen. Und das ist dann halt, ja, da funktioniert Makroökonomie anders halt als Mikroökonomie. Ja, sehr schön, ihr Lieben. Damit belassen wir es. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da. Äh, bei Fragen und Anmerkungen haut die unten in die Kommentare. Wie immer, ich danke euch, dass ihr da war, dass ihr am Start wart. Junge Naiv gibt es nur mit eurer Unterstützung. Wie ihr das unterstützen könnt, seht ihr jetzt oder unten in der Videobeschreibung. Und wer das im letzten Monat getan hat, der erscheint jetzt gleich im Abspann. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt stabil. Bis dahin. Ciao, ciao.